0: Quando, quando fai un valzer, no? Sai che c'è uno che guida, no? Mm-hmm. E nella vita c'è qualche essere invisibile che ti dà ogni tanto delle guide, cioè, okay. poi ti fa danzare, le senti, io le sento.
1: Benvenuti Davide ed Enrico, come state? Bene. Molto bene, molto bene. Ho ben, avuto ben
0: questo caffè che mi sta dando una bella vibra, grazie. Grazie, grazie. A me è andato un caffè di merda perché <ride>
1: non volevano farmi il filtro. Ma hai mai pensato di bere del tè matcha? Cioè?
0: Come te in questo
1: momento. Come me in questo momento.
0: No, dopo che ho visto oggi in Via Canonica che esiste il maccioncello, il maccincello <ride> che le distillerie milanesi producono, cioè il limoncello fatto con il
1: matcha tea, diciamo
0: hashtag solo a Milano.
1: Cioè, se d'accordo,
0: se d'accordo. <ride> cioè quindi
1: la commissione fra alcol... Non so, dicessi quindi, fra alto e basso. Certo. Anche, anche ah, esatto. in qualche modo. E, e Milano però fabbrica delle cose fantastiche in, in una certa misura. Ad esempio fabbrica X-Factor. Ora, voi guardate X-Factor? Io non, io non guardo non la TV. Visto. Tu no. non guardi la TV? No, quindi non so quasi cosa sia X-Factor. Ok, okay. e so sapete comunque che Morgan è stato cacciato da X-Factor? Sì, io sì. sì perché l'ha scritto lui in una chat. E tutti parlano, <ride> tutti parlano di questa cosa qui. Cioè, tutti parlano del fatto che Morgan è stato cacciato da X-Factor. Io ieri ero a bere una cosa con una ragazza. Di fianco a me c'erano tavolini di persone che parlavano di questa cosa qui. E mi sono chiesto, ma com'è che tutti parlano di Morgan che, va, che viene cacciato da X-Factor e nessuno parla di finanza e di economia? Nonostante questo accada tutti i giorni sotto la vita di tutti noi. Perché non c'è quell'interesse in un qualche modo sexy nell'economia e nella finanza beh per- perché non c'è niente perché di sexy. È, sexy.
2: Cioè, è molto semplice beh in realtà
1: in
0: alcuni dipende dalle piazze devo dirti in realtà in alcune piazze in alcuni locali tu sei di Bologna no? Eh, quello già eh, mi spiace se eri a Milano magari un po' più di finanza se parlava e, no dipende dai luoghi però ho capito quello che vuoi dire cioè, la, l'argomento denaro e soprattutto l'argomento denaro è molto di moda è molto tra... anche nel trap la questione del denaro è molto mm-hmm. come dire sempre dominante Ma l'aspetto diciamo culturale, quindi come gestirlo, come ottimizzare i propri flussi di cassa, come dicono quelli bravi, come, eh, come dire rimanere aggiornati rispetto ai nuovi trend eccetera no quello i ragazzi non ne parlano ma è crescente l'interesse tra te che ci sono fior di progetti eh, di cultura finanziaria fatti da giovani come Starting Finance che saluto li ho incontrati anche a un evento insieme a te tra l'altro al YouTube Festival
2: eccetera quindi no io sono ottimista che qualcosa sta cambiando tu Henry allora per rispondere alla domanda seriamente penso che innanzitutto anche nel caso di Morgan è il risultato di qualcos'altro quello di cui viene discusso cioè è la stessa cosa nei soldi spesso si parla di soldi ma solo nel loro risultato finale che è la Lamborghini la bella vita o, o la povertà quindi l'assenza di soldi ma il come e il perché e come venga effettuata tutta la gestione che è la parte tra virgolette, noiosa, di quello non si parla. Ma come non si parla del culo che ti devi fare per diventare un grande musicista e magari come Morgan, con un atto irriverente e magari anche poetico, fare un risultato distruttivo in tv. Che poi Non so cosa ha fatto, quindi, però immagino, conoscendolo,
1: che abbia sì, fatto sì, qualcosa sì. di... Eh, esattamente questo è il punto. Cioè, mi chiedevo com'è, com'è fattibile il fatto che l'economia ha più impatto su di noi anche la finanza, la gestione dei soldi, il denaro di per sé, ha più impatto sulla nostra quotidianità rispetto a quanto ne possa avere X Factor. Però poi parliamo di quegli argomenti lì, cioè ci interessiamo veramente poco di quelli che sono i fattori economici, cioè, a ma- macroeconomici, quindi che ne so, si può parlare della BCE o di Bruxelles che magari non vede di buon occhio il, eh, i movimenti economici italiani per l'appunto, però poi dopo nella quotidianità non succede questo. La
3: gente parla di case in Italia. Di case, che di case, immobili. È l'unica cosa su cui siamo abituati a investire. Perché è l'unica è cosa, cosa che si capisce, sì, tra vero. l'altro.
2: Nel senso perché effettivamente quando senti di parlare di economia, senti parlare di economia in- e finanza alla tv, nei giornali, solitamente si usano dei vocabili- vocaboli molto complessi e non si capisce alla fine quello che si dice. Quando parli di immobili, parlo di immobili, cioè immobili, so cos'è so come è fatto so che ha delle fondamenta so che il tetto si può rompere cioè quindi anche quando vado a fare l'investimento dico beh so cosa può andare più o meno poi è una narrazione
3: e... molto italiana quella che devi comprarti la casa eccetera eccetera
2: quindi. sì però guarda anche cioè in America, nel mondo anglosassone, si investe tantissimo in immobili. Quando tu segui i formatori o gli Cardone Cardone, Cardone. Cardano, no, Card- Cardano, no, Cardano è sì, la, la cripto. Cioè non è solo no? la cripto, ovviamente. Card- Grant
3: Cardone. Grant Cardone. Un Grant- guardabile Grant
2: Cardone. <ride> Però guardabile. quello di cui parlano gli americani semplicemente è i soldi si fanno con le case. Dicono sempre la maggior parte dei miliardari che esiste e che so, sono più miliardari da da più sempre ha fatto i soldi con le case ha investito tanto in case da una parte vero e qua arriva forse un discorso ancora più complesso che è la differenza tra quello che è facile da raccontare e quello che effettivamente è è facile raccontare che grandi miliardari americani o anche italiani abbiano fatto i soldi con le case è più difficile dire sì però quello era per esempio un periodo storico molto differente dove c'era un boom Economico, un boom di popolazione che ha permesso anche ai prezzi delle case di salire in un certo modo. Adesso in Italia non sei in un boom di, di popolazione, no, comunque... anzi, se non ha decrescita. Quindi, investire in immobili in Italia già è una situazione differente. Ma per le tesi di base che portano un prezzo di qualcosa a salire, quindi, uno stato dove la popolazione è discendente non può essere uno stato dove mediamente le case salgono di prezzo. È impossibile. Ci può essere l'anno, ci può essere la città, ci può essere il quartiere dove salgono, Milano ad esempio, centro Milano, ma in media sarà molto difficile. In uno stato come quello americano o qualche stato asiatico dove la popolazione cresce a manetta ha più senso magari fare un investimento immobiliare.
4: Eh,
0: Non
2: mi ricordo più cosa volevo dire. Beh, che è una cosa buona perché... Sì, normalmente no, eh, era una cavolata.
0: Intanto <ride> ti ho chiesto il foglio degli appunti per prendere gli appunti, per, proprio per evitare che accadesse questo e è accaduto. No, volevo dire, sì, no, che... Ecco cosa vuol dire, vedi che basta prendere tempo, questo è un trucco che vi do. <ride> Dici una cosa, eh, il, um, in realtà Money Surfers è l'esempio che le persone sono interessate al denaro. Nel senso, adesso mi faccio pubblicità da solo. Tra l'altro vorrei dire: questo è l'unico podcast al mondo dove il conduttore si autoinvita. Cioè, questo devo dire che <ride> diciamo cioè, si è autoinvita e si auto, cioè, si, si auto-, auto- fare si, no, si fa pubblicità allo <ride> stesso suo
2: prodotto, cioè, è proprio sì.
0: due livelli di marchetta. Diciamo, marchetta cioè, diciamo
2: la verità, è una marchetta nata dal fatto. Che manca un ospite quindi facciamo pure i esatto, cioè siamo esatto, esatto.
0: Umili. arriverà comunque questo ospite positivo al covid ma arriverà c'è ancora qualcuno che fa tampone al covid come me io li ho fatti, infatti ero positivo qualche settimana fa però volevo dire no una cosa seria cioè che uh, in realtà io ho stato che con Money Surfers tutte le persone che si avvicinano a me ed Enrico che non sanno che lavoro facciamo quando poi sanno che lavoro facciamo vengono a vederci sui siti, su Instagram e ba- quasi sempre comprano i corsi o comunque ci seguono nei webinar e stanno per due ore e mezza a sentire che parliamo di finanza e di denaro. Quindi secondo me è vero che c'è un problema legato alla diciamo, notorietà degli argomenti, della popolarità degli argomenti legati alla finanza, ma c'è anche una grossa colpevolezza da parte di chi di questi argomenti si è sempre occupato nei decenni scorsi in una maniera Pallosa, mm-hmm. noiosa, sfigata, um, da nerd. E questo vale per tutti i campi. No? C'è anche Pucca, tu che segui cose di ogni tipo su YouTube. Cioè, uno può diventare appassionato di qualsiasi cosa, basta saperlo divulgare. Tra l'altro questo è un ottimo eh, momento per fare questo su vari settori. Cioè, perché una volta mancava la capacità di democratizzare delle informazioni che magari erano un appannaggio di pochi lo diciamo spesso noi, no? quando diciamo eh beh, i professori dell'università di finanza eh, non è detto che poi applichino le cose che insegnano, perché è un conto è insegnare, è un conto applicare. Certo. No? E è un conto anche insegnare, è un conto è divulgare, è un conto è democratizzare. Cioè Money Surface fa quella, tutte e tre quelle robe lì, cercando di rendere semplice. Poi è pieno di gente che ne sa più di noi, è pieno di gente che performa meglio di noi sui mercati finanziari, però nessuno fa l'audience che facciamo noi sul web quando c'è di- da parlare di finanza. nessuno, neanche le b- grosse banche cioè se Fineco fa uno streaming fa un decimo di quello che fa Money Surface c'è
3: Elon Musk che ha fatto una metafora fighissima sul livello dell'educazione in America, dice è come se noi siamo in questa situazione è come se tu invece di andare a vedere al cinema il Cavaliere Sculo girato da Christopher Nolan con tutti quegli attori bla 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 sei costretto ad andare a vedere al teatro di parrocchia il Cavaliere Oscuro interpretato dagli attori che, che raccolti così. E quello è il livello dell'educazione. Eh. Tu hai la possibilità di vedere i più grandi insegnanti del mondo su internet e invece devi andare a scuola. e ve... Dipende da chi ti capita. Ti eh. Può andare bene, ma ti può andare malissimo. Quella è una
2: bella cosa. Tra l'altro, piccolo aneddoto, l'altro giorno mi è arrivato un alert che qualcuno citava Money Surfers in qualche commento di YouTube. Quindi sono andato a vedere, era uno che... Non so che cacchio era. Però nei commenti uno diceva: Ma cosa ne pensi di Money Surfer? Questo è un canale di uno sfigato, tra l'altro. E questo fa: Ma mi sembrano più intrattenitori. Io dentro di me ho pensato: che meno male. male, perché è così che la gente ci ascolta esatto. e capisce. Se siamo tutti lì a fare quelli che usano i paralloni per darsi un tono e far capire che, ne, che capiamo,
1: non ci ascolterebbe nessuno. Poi, eh, per fortuna, capiamo anche. È esattamente questo il punto. <ride> e, mi, mi viene in mente, ad esempio economia, io l'ho studiata all'università ho fatto un esame di macroeconomia è stata la materia più è stata la materia più ostica che io abbia mai fatto anche più di statistica, ne ho fatti due di statistica e, e io non ho un buon rapporto con i numeri in generale perché ho un indolo un pochino più creativo, diciamo così però effettivamente quello che riscontravo e riscontro nel mio percorso è che l'economia è difficile da comunicare o quantomeno si rende difficile il modo in cui viene comunicata e in effetti eh, il percorso che credo voi portate avanti, avanti con Money Surface, lega fattori economici quanto fattori legati alla propria vita, alla vostra vita, cioè eh, si parte dal life design che è il libro tra l'altro che avete scritto insieme uno dei due libri che avete scritto insieme e poi da, da lì, dalla partenza di come tu puoi rimodellare la tua vita crei quello che è il, la tua consapevolezza finanziaria Ci va di, vi va di spiegarci come, come è nata questa consapevolezza vostra? Sui soldi? Non ho capito la domanda, credo. Oh, cioè sì, Devo eh, essere rimandato. Esatto. Come è nato il fatto di partire dalla, dalla propria vita per rimodellare poi anche il proprio modello di business o la gestione del denaro? Ah, come è nata? Ehm, per me è
2: sempre stata un'esigenza intrinseca in tutto quello che faccio. Nel senso che mi sono sempre ritrovato a voler fare cose diverse da quelle che mi venivano più o meno suggerite o che vedevo fare dagli altri quindi a un certo punto ho detto vabbè o continuo a copiare quello che vedo all'esterno o cerco di fare una cosa che secondo me è interessante e da questa cosa qua è nata l'esigenza per esempio di poter parlare di lavorare sul denaro che è sempre stata una cosa che in qualche modo mi interessava per il semplice fatto che ti permette di fare cose interessanti il denaro e poi farlo in un certo modo è semplicemente stata una evoluzione di esigenze personali quindi Cosa vuol dire questo? Vuol dire fermarsi ogni tanto e comprendere se stiamo andando nella direzione che vogliamo veramente o nella direzione in cui ci sta portando il vento, che spesso sono due direzioni diverse. Anch'io ho
1: bisogno di una ripetizione della domanda, anche perché forse okay, cazzo io cera, non ho, non che cazzo c'era nel caffè cioè, <ride> tu l'hai fatto la tu una volta la che non lo faccio io allora, ripongo la domanda anche per gli ascoltatori può essere che io non l'abbia posto nel modo giusto
3: no,
0: devo dire che hai una conduzione molto alla, come si chiama, quella di One More Time cioè, Luca no, Casadei cioè, ti ri- io ri- ti risponderei come Sgarbi che dice ma che cazzo te ne frega della mia vita ma vai su Wikipedia, purtroppo non, po- non posso dirlo,
1: non, no, puoi dire, non, eh, c'è. non allora. ci sono
3: su Wikipedia perché su di te non c'è troppo Esatto, esatto, esatto.
1: <ride> allora la domanda che ripeterò è come è nata la consapevolezza del fatto che non dovevi lavorare di più per fare più soldi ma stare meglio ah, per fare più soldi ah beh grazie al fatto che quando lavoravo alla 3
0: quella che adesso è fusa con la wind c'era un bonus aziendale che era la parte la possibilità di partecipare al club, che adesso si chiama Aspiria Club. All'epoca,
3: L'Arbur, il famoso Arbur.
0: All'epoca no. si chiamava Arbur Club, che è il posto dove a Milano vanno quelli che c'hanno i danè, insomma, no? Quelli che c'hanno i soldi, i calciatori, i grandi imprenditori, eccetera. E poi c'erano… E poi
2: Davide Sada. Esatto.
0: Poi c'era Davide Sada che non aveva una lira. E, e lì… Perché l'intuizione di di, di Vincenzo Novari, l'amministratore delegato dell'A3, era un po' quella, cioè di far comunque respirare l'aria della Milano che conta anche agli stagisti, devo dire, molto democratica, bella come cosa. E, e infatti ha generato del, degli aspetti positivi, beh in sostanza lì in questo club c'erano tutte le riviste presenti tipo Milano Finanza piuttosto che io non ho mai lette perché io come te all'epoca suonavo non me ne fetteva un cazzo della finanza nonostante fossi laureato in economia e forse addirittura proprio per quello e lessi la storia di alcuni trader diciamo che cazzo è il trading e lì leggo che si può investire in borsa anche a livello diciamo Diciamo che per me all'epoca fu una scoperta comprendere che il trading non era solo una cosa da addetti ai lavori, cioè da agenti di borsa, no? Si poteva da casa collegarsi a delle piattaforme e fare trading. Quindi ti parlo del, boh, sarà stato 2003, 2004. Non so da quant'è che ci sono le piattaforme,
2: cioè mainstream proprio per fare trading. Ma sì, quelle diciamo online, sì, 2002, 2003. Eh, quelle più facili, eh. poi prima c'erano robe molto complesse, eh, cioè, che mi ricordo io.
0: Esatto, eh, cioè proprio le albore. Meta Trader 4, Cazzo, vent- stiamo c'era, parlando
2: del C'era, 20 c'era anni Power
3: fa. Desk di Fine Eco. Esatto, sì.
2: che però cos'è? sarà uscita nel 99 Power Desk, però eh, all'inizio eh, era una roba devastante. Comunque erano
0: robe, sì, c'è stata una fase in cui non c'erano, poi c'è stata una fase in cui erano appunto da pionieri, e lì era il momento in cui si stava iniziando a. Rendere più pop eh, la gestione dei, dei soldi su, sui mercati finanziari. Quindi sto parlando, ahimè, di quasi vent'anni fa, anzi di vent'anni fa. E niente, lì io ho detto: Ah, beh, interessante, mi, non so perché mi è scattata sta roba. Perché all'università, quando ti parlano di investimenti, ti parlano, te ne parlano in maniera teorica, invece in quell'articolo, proprio, era spiegata la storia di una persona che di lavoro. Stava tutto il giorno a eh, guardare i grafici. Ieri
2: ti ricordi? Jesse Livermore. So eh, sai, il nome. cazzo, non lo so.
0: Però era proprio un'intervista a un trader okay. che spiegava la sua lifestyle. diceva va sì, io guardo i mercati finanziari due ore quando, quando aprono, due ore quando chiudono, seguo la mia posizione. Io all'epoca volevo fare un cazzo, posso dire? <ride> cioè, non volevo lavorare, cioè anche adesso sono così. E e quindi ho detto, "Ah, beh, questo è un lifestyle che mi può piacere, da lì sono entrato nel buco di Alice nel Paese delle Meraviglie, nel senso che da lì non sono più uscito, perché questo mondo, se ti piace metterti alla prova con cose difficili, cose difficili, ne hai quante ne vuoi, cioè puoi passare tutta la vita a, Pasticciare, a migliorarti, quante strategie abbiamo visto? Gente Uff. che addirittura eh, utilizza a Tu Pucca. Saresti contento?
3: Eh, sì, che... le, le, le linee magnetiche. Le linee di Gan. <ride> le linee di Gun.
0: Io quando vidi quella roba lì che sono dei grafici che vengono tracciati utilizzando
2: l- i pianeti. Sì. Il... sì. Fanno. Fa ridere questa cosa. È incredibile. Sapete che nell'esoterismo c'è il... o comunque nella cosa zodiacale eh? c'è il tema natale in base all'ora in cui sei nato c'è cioè il segno e altre mille cose gli allineamenti e ci puoi creare, non ci puoi creare, ci puoi azzeccare, non azzeccare ma hanno deciso a un certo punto di usare questa cosa sui mercati finanziari quindi dicono ma quando è nata la contrattazione del grano future e allora quello è il tema natale e da lì si crea un ciclo che ovviamente non, non ha mai funzionato, no, no, sì, però, però, <ride> però magicamente è pieno di forum di piattaforme costosissime, che costano un sacco di soldi, la gente le, le compra per applicare queste teorie piuttosto bizzarre. No, quindi capisci
1: c'è, c'è di tutto. No? Posso fare una domanda su questo? Cosa ne pensi? Cioè, non è una gestione sbagliata del denaro? Se cioè, tu stai spendendo soldi per una cosa che non ti darà riscontro oggettivo, beh, allora, innanzitutto non lo sai se te lo darà cioè qualcuno deve fare una recensione, cioè
2: o occupi del tempo per capire cosa ne pensano gli altri e ti fidi dell'opinione delle persone che leggi, poi cosa succede che in cose così particolari di nicchia non c'è la persona autorevole che veramente si mette, come. Vo- ma, ma neanche noi, un trader famoso, Reidaglio che vede questa cosa qua, dice, ragazzi, scrivi un blog post, questa è una cagata. E allora tutti quando cercano, vedono che redale, ho detto, una cagata, nessuno la compra più. se no, è gente qualunque che dice la sua, e quindi alla fine dice, vabbè, compro, provo, se funziona bene, se non funziona male. Cioè, per imparare si fa così. O hai qualcuno di autorevole che ti dice, questa cosa funziona... Cioè. E io sono autorevole, lo posso dire o non funziona. Se no, il problema di internet è che tutti possono dire tutto, e quindi tu vai nei forum, nei blog, ma anche YouTube sotto i commenti o gli youtuber stessi che magari non hanno l'esperienza necessaria per parlare di un argomento, ma più o meno giustamente ne parlano, mettendo magari anche le mani avanti e tu da lì vieni influenzato e non hai la cultura base per capire se è una cavolata o meno il problema è che molto spesso ci sono tante, talmente tante cose di nicchia che anche quella autorevole ma persino noi che di cose ne conosciamo sai chissà quante non ne conosciamo no, no. che possono funzionare o non funzionare non lo so però è impossibile starci dietro sì poi quel mondo lì è un mondo
0: dove diciamo c'è tanta fuffa quindi dove si può fare soldi figurati quindi ehm... Non so, io ho provato tutto, provato, le ho
2: provate tutte nel mondo sì, del tempo. Questo è come le droghe, no? Sì, Ti le ho provate
0: tutte. tutte. Cioè, sono andato anche, ho girato l'Europa, ho fatto corsi, mi hanno inculato sicuramente, a destra a manca. Però, però è figo, bello, cioè è un, era un hobby proprio. Cioè, <ride> è bello
2: spendere so, un po' di soldi <ride> sì, per sì. capire,
0: no? Beh, sì, era, beh, però caspita, boh, comunque è era, normale. Era bello, c'era le chat, ci, poi ci si scambiava gli indicatori pirata creccati è un po' come tipo i videogiochi è tipo i videogiochi dove uno spera di guadagnare soldi veri c'è un'analogia interessante poi col tempo abbiamo insegnato che se ti diverti, paghi il biglietto, come in ogni cosa, no? Mm-hmm. Se vuoi guadagnare non ti devi divertire, ahimè, purtroppo. Però questo s-
2: non so perché il mondo l'hanno fatto così, però è così. Certo. Quello della finanza... Quando ti diverti eh. devi pagare.
0: Quando, te, quello
2: quello della eh. finanza eh. è un mondo interessante, perché poi è vero che ci sono tutte queste cose, però alla fine è anche una fucina, fucina? di sp- Fucina, fucina. 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 Ci 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 di... Fiocina so, c- so. <ride> di sperimentazione. Tant'è vero che, per esempio, io nel 2008, mm-hmm. a app- cercavo di applicare l'intelligenza artificiale le reti neurali per predire i mercati poi il computer per predire il mercato sbagliando tra l'altro ci metteva tipo otto giorni però a me serviva otto giorni fa l'indicazione nel
3: frattempo è già fallita (ride) (ride) Lehman
2: Brothers (ride) e quindi ho detto a me queste reti neurali sembrano una cagata pazzesca Eh, se avessi approfondito meglio il discorso magari avrei fondato io OpenAI Invece, no,
1: purtroppo, io ho fondato MoneServe.
2: <ride> no, purtroppo. Ah, per fortuna. Per, <ride> per fortuna. Io me
1: l'avrei detto <ride> una cosa che mi ha in un qualche modo frizzato un secondo: che se devi per guadagnare non ti devi divertire. Sì, sì, sì. è verissimo. Se, sono si, d'accordo
0: si, con tutti gli ospiti che sono venuti qua che hanno detto la stessa cosa.
1: Vai. E quindi, però, noi parliamo spesso anche di vocazione, e in un qualche modo la vocazione non ti dà, cioè se tu guadagni attraverso la tua no, vocazione,
0: non ti diverti per un cazzo con la vocazione, è lei che si diverte con te. Ah, è molto diverso
1: sì. approfondiamo questo tema mi interessa molto eh, questo, è questo questo ho già risposto
0: la vocazione si diverte con te sei tu uno strumento di una energia invisibile misteriosa potentissima che ti mette in riga e eh, una volta che tu sei in riga produci delle capolavori che non, però poi non sembrano. Non ti sembra che li hai fatti tu è il volere di Dio è il volere di sì, adesso, finalmente possiamo dirlo questo podcast, vista anche l'ultima puntata con uh, Don Alberto, è eh, anche questo volere di Dio è ufficiale No, a
3: parte, <ride> io lo credo ma non scherzavo io comunque cosa? Non scherzava sì, sì. che non ci si diverta, ma non è vero certo, non ci si diverte sempre. Cioè, non può essere un lavoro in cui ti diverti, sì, ti diverti sempre, e se no, eh, mm. lo farebbero tutti. Mm. Ci si diverte a fasi alterne. Insomma, ma... si, fa da, si passa attraverso fasi allora, in cui diretti. sai che devi. Una volta che inizi a divertire, <ride> si attraversano fasi in cui sai che, per arrivare ad avere lo, la hit di dopamina e di divertimento, devi soffrire un po'. E poi.
2: Secondo me non è divertimento la parola giusta esatto, da usare. Sì, la cioè, parola è giusta gra- è coinvolgimento. Cioè sei coinvolto, rilascio di dopamina, sì, ah, sì gratificazione, gratificazione, sì, sì poi, che poi prevede
5: anche proprio. fatica, eh. travaglio, no? Tra- Cosa c'entra travaglio? Beh, ah, travaglio. Tra- tra- so. <ride> che sarà il nostro ospite, come la so. <ride> 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 sì,
0: cioè non l'abbiamo detto mille volte è venuto qua anche Chimicazza. l'ha spiegato bene cioè far diventare i tuoi hobby il lavoro è la maniera migliore per fallire cioè non, eh, ci vuole un giusto stato di abbandono anche mm-hmm. e farti condurre dalla vita cioè la vita è anche soprattutto una danza eh, c'è chi come dire quando, quando fai un valzer, no? sai che c'è uno che guida no? mm-hmm. e nella vita c'è qualcuno che essere invisibile che ti dà ogni tanto delle guide ci, okay. poi ti fa danzare, le senti io le sento, le sento proprio le spinte di qua di là c'è chi fa resistenza rispetto a queste gentili eh, come dire spinte e chi invece le sente e le asseconda e
2: balla benissimo ed è per quello che ci chiamiamo money surfers perché surf è questo ha due momenti molto dis- due macro momenti molto distinti. Moment- anzi, di- c'è cioè la preparazione. Quindi studio eh, di tutto, preparazione vuol dire vedere, guardare l'environment, anche qua fai il lavoro, fai i soldi, devi guardare cosa c'è intorno. Quando vai a fare surf, guardi la spiaggia, guardi le onde, capisci dove sono le correnti, vedi un attimo cosa fanno gli altri, eccetera. Poi c'è il momento e lì inizia un po' a bestemmiare perché vedi le onde e sai che quando andrai fuori farai una fatica bestia. <ride> e dici, però mi piace. Quindi vai, ti metti, vai, e il primo momento è pura forza di volontà. Cioè, cioè primo, lo sforzo iniziale è forza di volontà, tu devi uscire e contrastare tutto quello che ti viene in co- in addosso e farlo anche in maniera un po' furba. Con l'esperienza capisci che ci sono dei momenti giusti per uscire dove ci vuole la forza di volontà, ma ci vuole molta meno fatica dei momenti e lì iniziamo a parlare di danza e di ritmo poi il ritorno anche non c'è la fatica o è molto meno e devi completamente danzare c'è cioè il divertimento l'estasi il flow ma devi sempre tenere un minimo di attenzione perché comunque se, se vai fuori ritmo la vita ti, ti l'onda ti schiaccia sì, anche sì. questo qua la vita ti, ti butta fuori e tu devi ritornare
1: con la fatica di nuovo dal punto di partenza questa metafora credo sia bellissima mi chiedo quanto sia applicabile nel senso che m- la maggior parte delle persone fuori da questo studio lavorano otto ore al giorno facendo cose che effettivamente non le aggradano, neanche divertono proprio non le rispecchiano penso a magari con tutta il rispetto a chi fa il lavoro di un cassiere o, o chi lavora in un centro commerciale che magari non è quella la sua vocazione quindi come si riconosce questa, questo moto che ci sta spingendo da qualche parte tutti possono farlo o c'è una barriera all'ingresso?
2: No, tutti possono farlo però appunto ci sono delle fasi da affrontare innanzitutto riconoscere che non sei contento Seconda fase però è anche riconoscere che magari alcune cose in realtà ti piacciono della tua vita o di quello che fai, di quel lavoro. Magari sì, a fare cassiere hai detto questo, non ti piace, però magari capisci, guardando bene la tua giornata, che non ti piace la ripetitività di stare alla cassa, di stare seduto, però quando passa la gente e fai due chiacchiere, quel momento lì è un momento gradevole e quindi già inizi a avere un'osservazione diversa e anche una percezione diversa di quello che fai e magari anche il malumore si placa un po' perché dici, beh, attenzione, non è che è tutta una merda al 100%, ci sono delle cose che si salvano ed è giusto magari salvare che ti serviranno dopo. Quindi questa è la prima fase, che è la fase dell'osservazione. Poi c'è la fase di dire, ok, ho capito che comunque non è il mio, e c'è la fase del sforzo di volontà, quindi dire, cosa devo fare qualcosa… Sforzarmi, mi richiede che non posso solo lavorare otto ore, devo metterci due ore extra per imparare un nuovo lavoro, cercare un nuovo lavoro o- oppure licenziarmi e sforzarmi per un mese a fare qualcos'altro, sapendo che comunque ci sono dei rischi, cioè quella fase nella vita normale è obbligatoria. Quindi metterci la forza di volontà è, e la forza di volontà si allena andando in palestra, facendo la dieta corretta. Eh, con queste cose qua
1: meditazione
2: meditazione ci sono mille modi per allenare la forza di volontà che poi la forza di volontà cos'è e siamo noi il vero noi il vero io
1: che ci dà una mano si sì. eh, vuoi aggiungere qualcosa da video che ho visto no ok eh, rimanendo su questo tema Voglio Siamo. essere un
0: ospite vuoi, difficile vuoi, per te.
3: Vuoi sottrarre qualcosa. Voglio, far, voglio, <ride>
0: voglio che ti senti come mi sento io quando vengono qua gli ospiti e non, e non parlano. <ride> e chiudono le domande, le risposte così. No, non eh, voglio aggiungere
1: niente. Rimanendo su, su questo tema, porto un aneddoto personale. Eh, ho fatto un percorso di terapia con la mia psicologa e a un certo punto abbiamo parlato delle ferite legate al denaro. Cioè del fatto che quando nasci in un determinato contesto potrebbe essere che Eh, la tua famiglia il luogo da cui vieni abbia un rapporto conflittuale con il denaro cioè lavorano tanto e magari non guadagnano abbastanza e questa cosa qui incide sulla tua crescita ora per una persona che vuole uscire da questo contesto come funziona perché è è molto bello quello che dici da un punto di vista teorico ma dal punto di vista pratico quando hai dei meccanismi inconsci che lavorano come fai a rendertene conto come fai oltre a rendertene conto ad andare oltre poi Ah, vabbè eh, anche qua eh, purtroppo devi fare delle
2: scelte completamente diverse da quelle che fai tutti i giorni quindi allontanarti dall'environment in maniera secca in cui sei per poi non abbandonarlo per sempre anche ritornarci però fare un percorso il famoso percorso visto che c'è, c'è stato Don Alberto nel figlio del figlio il prodigo che se ne va via, fa il suo percorso ma dopo è più ben accetto ed è più premiato rispetto ai figli che sono rimasti lì, si è allontanato ha preso una consapevolezza e è tornato quindi sicuramente uscire dall'environment dalle cose normali è un primo passo si può fare in mille modi, si può fare fisicamente quindi tu sei di Bologna e dici cazzo vado a Milano per tre mesi, un mese, sei mesi, un anno due anni, quello che è e vedo che cacchio succede perché sicuramente vai degli input molto diversi si può fare con la lettura io ho sempre letto narrativa rosa Oh, adesso inizio a leggere saggi di Aristotele, saggi di filosofia, eh, libri di investimento, fare proprio robe diverse, che siano letture, che siano fisicamente diverse, che siano luoghi diversi, iniziare a cassare gli amici. Quelli che ti dicono sempre sì. Soprattutto quelli che ti dicono sempre sì. E, e, però, e, e tutto questo è un processo, è un processo doloroso. Mm. Quindi il problema è... <ride> teoricamente è facile ma come, come lo fai con la forza eh, spesso devi avere devi trovare qualcuno a cui ispirarti quindi secondo me la forza la trovi con l'ispirazione e allora in questo caso biografie o oh, youtuber mm, professori amici che dici cazzo io devo iniziare a fare un po' come lui lo copio un pochettino cioè farti ispirare da qualcuno che ce l'ha fatta chiunque sia anche se è un truffatore Ma se ti dà un po' di quella ispirazione, di quella forza per smuoverti, quello è un buon modo. Se manco con questo riesci, eh, vai dallo psicologo, cioè paga qualcuno, vai da Don Alberto e confessati.
5: Sì, c'è un fatto che quella quella ferita ha creato una sorta di meccanismo che in 29 anni... Sì, creato... no, non era un mio aneddoto personale. Mi in, Vabbè, immagino, facevo... ecco. No, no, ma analizziamo un esempio, facevo un esempio <ride> sì, sì. ha creato un solco, un binario. Ecco, il punto è uscire da quel binario come ci sono voluti così tanti anni per creare quel solco, è ovvio che non è che tu cambi da un giorno all'altro, salvo rari casi, tu hai bisogno di eh, depotenziare quelle abitudini. E quindi, come dice Enrico, è proprio un lavoro eh, di cambiare proprio il pattern. Mm-hmm del tuo modo di fare quindi cambiare l'ambiente Cambi- assi... allora, poi dopo anche lì non è in teoria non è a caso però è anche vero che per cominciare effettivamente posso es- può essere di stimolo anche proprio cambiare ambiente magari fare degli errori però errori trascendenti che ti portano già a-, già a spostare il tuo punto di vista e a riposizionarti rispetto il tuo solito e lì ci vuole tanta tanta forza di volontà, costanza
3: l'altro giorno ho visto un podcast non mi ricordo neanche quale fosse dove parlavano proprio dei solchi nella neve con la slitta che uno fa sempre lo stesso parlavano di psichedelici una un'esperienza psichedelica è come una nuova nevicata
2: Figo.
5: quindi paragoni. potresti
3: drogarti tra l'altro <ride> drogati come <ride> <suggeri>. il, problema,
2: <ride> il problema dei solchi di cui parla Joe è che i solchi spesso Slow. diventano la bara no. della, tua, della tua vita cioè sì. dopo diventano proprio una fossa Beh, sì. non sono più sì, sì, solchi sì, sì. quindi puoi scegliere di a, percorrere dei solchi che diventano veri e propri posti dove andrai a morire lentamente
5: Beh, la, la oh. maggior parte delle persone muore sì, sì. in quei solchi parliamoci chiaro però è giusto provarci esatto il bello della vita è provare poi serve sì. bene riuscire ma sì una volta ero
0: alla trattoria al gallo che c'è in centro comodo Centrocomo. venite a trovarci è insieme. stata una scena terribile mi si spezza il cuore solo a pensarci c'era un signore che aveva si avuto 100 anni che si è sfondato di cibo io lo guardavo e dicevo ma questo non è che infatti è svenuto cioè praticamente <ride> è svenuto sul, sul tavolo e c'era la moglie preoccupata gli hanno alzato i piedi e ha detto per me questo è morto poi no, nello stesso momento una, una persona ha aiutato quest'uomo e io devo dire, mi sono sentito molto uno sfigato perché invece io non ho fatto un cazzo, guardavo e basta. E questa signora mi guarda e mi fa: Eh, io ero a Venezia, so chi sei tu, Venezia, come ero? Cioè, era uno dei nostri corsi, di, diciamo, dove aiutiamo le persone a vivere una vita migliore, eccetera. E poi mi guarda e mi fa: Eh, io n- non ho fatto niente di tutto quello che mi hai insegnato tu, la mia vita è uguale a prima. <ride> È momento, uno dei momenti più tristi della mia vita. Poi il signor anziano si è ripreso. Non lei è meno messa. male, non è mor-
5: <ride> se moriva
0: pure, adesso hai cambiato lavoro. Lei se, lei, lei se n'è andata, e, no, ma per dire che è quello che dicevano loro. Cioè non, la maggior parte delle persone rimane in quei solchi, poi chi crede nella reincarnazione, ma poi chi se ne è fotte reincarnazione? Cioè, la reincarnazione. Non lo so perché, però adesso ho capito che è un po' così. Sono pochi quelli che non lo so non ho ancora capito qual è a un certo punto la vita è un mistero cioè non sai perché uno trova la voglia il coraggio di cambiare oppure un
2: abituato di carattere quell'altro invece non ci pensa non lo so so. sì no guarda io ho avuto tante esperienze con persone care che cacchio la vita ha iniziato a darle dei piccoli sbuffi tipo ma guarda che fai attenzione poi dagli sbuffi a degli scappellotti a testa poi le sberle poi le mazzate e non è è cambiato niente quindi non so effettivamente come fai a renderti conto che stai andando nella cioè sei in una spirale difficile cioè finché non non trovi veramente qualcuno che ti ispira veramente a cambiare ti dà un'energia certe volte è proprio difficile
5: beh spessissimo sono gli shock per esempio le malattie a me ha colpito sempre nella bio di Eckhart Tolle eh, ha colpito come lui a descrivere come è diventato ah, così. Lui prima era una persona sconfitta della vita, e racconta di come praticamente lui a 29 anni, insegnava in un'università inglese ed era solo e proprio era dispera e va a dormire in uno stato di disperazione totale. È successo qualcosa, cioè ha raggiunto talmente il fondo, ta- che probabilmente il giorno dopo si sarebbe ammazzato, talmente il fondo che lui si è svegliato e che non gliene fregava più un cazzo. Cioè ormai, pe- cioè, non è solo a dirlo, Cioè, lui ormai aveva superato una soglia per cui, eh, eh, come dire, a- si era staccato dal condizionamento fregandosene. Eh, e quella cosa lì gli ha permesso poi di pian piano raccontare questa esperienza e diventare un riferimento proprio per chi eh, vuole fare un no, percorso di presenza di roba più bella <ride> beh siamo andati molto non sul profondo deep. <ride> e adesso parliamo un po' di cazzate. non mi aspettavo che venisse fuori una puntata ho <ride> detto secondo me cazzeggio. allora tutto questo è cominciato da è colpa dalla, super... dalla, sto... dalla
1: storia di quel tuo cugino no? che... La... Che io ho semplicemente detto eh. che sono confrontato con la mia psicologa che è uscito questo tema <ride> che comunque secondo me la cosa migliore da fare in questi casi è ammettere appunto quelli che sono le proprie ferite proprio per dargli una luce poi adesso torniamo alla luce quindi Davide, è messo eh, infatti, questa, quella camicia là, quella, è, quella camicia è, camicia è là pure, era Adesso proprio... si cambia. <ride> della, si va a mettere
3: il saio francescano. Diciamo.
1: <ride> Parlaci della tua fantis, fantastica camicia Versace, che ancora non è un uh, sponsor di questo podcast, ma chissà, magari una ma allora, Guarda, io ho questo
0: pezzo: cioè, ogni volta che facciamo un grosso evento, perché
1: Monisource fa eventi molto grossi,
0: devo dire, <ride> <ride> fino a mille persone anche di più. Um, mi compro una camicia, ma solo se la trovo che mi piace. E questa mi è piaciuta, È Molto e, Sì, devo dire, grazie. Cioè, potremmo parlare <ride> <ride> molto tanto. Siamo
5: passati dall'esistenza, è la mia
0: prima camicia della mia vita totalmente di seta. E devo not- ho notato due cose della seta: fa freddo, io ho un freddo della madonna perché eh sì, è freschissima ed eh. inverno in questo momento ho freddo, e eh, non si piega mai. Cioè, non so perché non, eh, non l'ho stirata, pensa che non l'ho neanche lavata dalle venti. <ride> devo confessare che non l'ho neanche vabbè. lavata, ce l'ho su. Non puzza, non puzza
5: sì. e sì. non sì. si stirà. sicuro? Sì. Sì. Oh, hanno usato? <ride> no, no, guarda, <ride>
0: venite. Io eh. ci credo. Io dopo Un volontario, dopo annusco. Veng- annusco. venga a usarla. E non ha, no, beh, l'abito fa il monaco. Cioè, devo dire che io
1: do tanta in- importanza alla- all'estetica. Me <ride> lo diceva anche Roland Barz. le persone non non indossano oggetti ma poi le persone non indossano abiti ma valori sì ma non so se questo la spiegazione è molto semplice Eh, se noi ci vestissimo tutti nello stesso modo perché potremmo farlo per comodità avere tutte le stesse maglie non esprimeremmo noi stessi quindi il fatto che noi usiamo un capo rispetto a un altro è come posso esprimere il mio valore beh si può
0: esprimere anche col minimalismo però il tema è che per me vestirmi quando faccio un evento è un po' come un chirurgo che si mette il camice, cioè entro nel mood, capito? Mm-hmm. Quindi se fossi vestito come tutti i giorni avrei un atteggiamento da tutti i giorni, invece ho bisogno di vestirmi in una maniera da show, cioè perché in, in quel modo mi potenzia, mi rende eh, diverso dalla mia quotidianità e mi, rende, mi, mi fa performare meglio, cioè non, mi vedo e dico non so. Sì, è sì, come sì. l'armatura del cavaliere,
5: come supereroe no? Sì, che cioè... la calzamaglia colorata esatto. alla fine è quello. È quello. Eh.
3: Vestizione da no, Clark, eh. Clark Kent a, è, è indispensabile. L'uniforme Le... del poliziotto, sì, Se no. quello non, non, non lo ricetteremmo <ride> no. se non si vestisse da poliziotto. È troppo non un il rituale, rituale. Beh, però rituale. sono tutti uguali. Lì. Eh, però eh. 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 sì, perché sono l'arma.
1: Mm-hmm. Eh. Ma tornando sui supereroi, Davide, ti sì. sei sentito un supereroe quando hai lasciato il tuo lavoro alla 3? Per decidere di fare la tua no, vita. No, no, no. Allora, anche lì, mi hanno, allora innanzitutto mi sono licenziato.
0: Allora, sì, perché la gente... Insomma, magari uno che ascolta noi non sa la mia vita. Io lavoravo alla 3. come ho detto prima. A un certo punto c'è stata la possibilità di prendere uno scivolo. Che non è proprio... Non c'è, non, c'è
5: di giochi preziosi, non c'è stato cioè. un incendio, c'era
3: la pertica o lo scivolo. No, è una f-
0: buona uscita, diciamo, di due anni, un anno e mezzo di stipendio, mi ricordo, però mi andato dato boh, 35-40 eh, mila euro.
3: Eh, mi ricordo, era un anno e mezzo forse sì, di stipendio. Mai... 40 eh... mila euro... Mi piace che il Pucca funzioni come tu, sì, dai ricordi, il tuo backup. Il backup cioè... E poi abitavamo insieme
0: insieme. e lì io non avevo il coraggio però devo dire la mia ragazza dell'epoca mi ha detto no no, lo devi fare assolutamente perché io non ho molto coraggio nella vita ho imparato ad averlo dopo diciamo che piano piano il coraggio si allena come un muscolo a furia di buttarti fuori dalla zona di comfort poi diventa un po' un esercizio più semplice e niente lì alla fine pensa pe- non avevo t- avevo talmente tanta paura che alla fine ho comunque trovato un altro lavoro part time in- a partita IVA Sai il cazzo per dire almeno non muoio di fame e mi hanno licenziato subito dopo sei mesi perché mi hanno beccato a fare trading in ufficio era sì un'azienda della, della, del web eccetera. E quindi no, non mi sono sentito un superore anzi, avevo una paura fottuta e ogni giorno che passava sempre di più, fino a quando a un certo punto dopo, nonostante vivesse di trading, perché io all'epoca campavo con 700 euro al mese, che abitavo con lui, spendevamo 350 euro per l'affitto. O 300, no, di
3: più, no, erano 500 a testa. Tu tu di meno, perché tu dividevi la stanza con Ilaria. Esatto, (ride) Esatto. io (ride) avevo trovato proprio il
0: subaffitto (ride) del subaffitto, quindi vivevo con veramente poche centinaia di euro, però a un certo punto comunque un po' erodevo, e quindi alla fine... Ho Ma ho mandato un curriculum e la persona che ha ricevuto il mio curriculum dopo un anno e mezzo eh, non l'ha mai letta quella mail lì e tra l'altro è venuto anche ospite è salito, è salito sul palco del nostro ultimo evento e tra l'altro eh, lo saluto Gianluca Perrelli che sentiamo, dopo. che sentiamo dopo in call non con voi e eh, grazie a quella mail mai risposta poi mi sono detto ok vabbè apriamo un canale Twitter do dei segnali di trading faccio qualcosa eccetera no non c'è mai un momento... L'unica cosa bella, me la ricordo, ero a cena con... Non so se c'era anche tu, Pucca, o comunque ero a casa di Gio, perché io eh, quando in realtà mi sono licenziato abitavo ancora da, da Giovanni. Può darsi? Sì, eh. sì, sì, Cioè, eri... O ero a cena con te quella sera. No, quando mi hanno licenziato.
3: Abitavi con me? No, abitavi. con lui.
0: No, vabbè, comunque eravamo sì. a cena da lui e ho sentito una roba fisica forte. Ho già raccontata questa. Cioè, praticamente... Il giorno, quando mi hanno licenziato dal lavoro successivo, quindi dopo che ho. Eh, ho eh, lì non c'avevo più speranze. cioè dicevo: mo Devo campare con le mie forze, però il giorno dopo non sarei andato in ufficio, non avevo proprio. per una persona abituata a lavorare tutti i giorni. Eh. E lì ho avuto proprio una sensazione di formicoli ai piedi ed una sorta di estasi che gradi- saliva gradualmente, centimetro dopo centimetro, una sorta di es- esperienza di peak... com'è che, com'è che lo chiamano? Peak, perfe- peak, experience. Peak, peak experience. Una peak experience fisica proprio che l'ho avuto anche in altri momenti della mia vita e proprio... Cioè, che tu dici: Che cazzo sta succedendo? È una cosa um, inspiegabile a parole. Cioè, mh, è tipo un attacco di panico al contrario. <ride> non so come dire, che uno stato di estasi che dici: uh, uh, Ma non sei tu che te lo generi. Non c'è un pensiero cosciente che te lo genera. È qualcosa di misterioso che si rilascia, qual- una sorta di, mh, sì, di, di, di trasformazione. Non so, una sensazione eh, uh, veramente inspiegabile. E lì è, non me la sono mai più dimenticata. Ho detto: Ah questa qua è la, è la sensazione della libertà e allora ho detto io qua devo assolutamente ricordarmela questa esperienza è stato un dono io poi ho, sai che ho visioni diciamo in tutti i sensi <ride> e per me quello è stato proprio un dono cioè un dono di, non è possibile che quella cosa mi sia capitata proprio quel giorno lì e diciamo, io credo molto in messaggi da altri mondi no? quello è stato proprio un messaggio come dire guarda che adesso ti stai cagando so, sotto però senti una spinta. senti cosa ti do wow, e mi è arrivata fino ai capelli cioè è durato tipo 5-10 minuti non è neanche detta perché cosa dice una persona che sta di fianco a te Oh, mi sta succedendo una cosa strana non lo dici perché non sì. sai neanche tu mentre ti succede che cos'è quella roba lì e quella cosa lì mi ha, me la sono
2: ricordata per sempre M- certo. non tutti sanno che aggiungo una cosa per chi ci ascolta che il buon Abraham Maslow quello della piramide di Maslow in realtà è molto più importante per tante altre cose che ha fatto, ed è stato il primo che ha parlato proprio delle peak experience. E c'è un libro bellissimo, non mi ricordo, io mi ricordo che è bello, non mi ricordo se è facile da leggere e da comprendere. Che si chiama eh, in italiano credo che sia religioni, valori e peak experience e esperienze di picco. In inglese è Religions, Values and Peak Experience di Abraham Maslow, leggetelo, io l'ho letto tanti tanti anni fa, bellissimo e parla anche di queste cose qua, sì. di questi momenti qua. Però, essendo lui. Esperienze psicologo. di punta. Ah, esperienze di punta. Sì. Bello, sì. anche di punta.
0: No, sono, sì, quello, sono cose, belle, cose belle. Capitano tre o
1: quattro volte nella vita. No, dai, anche di più. Ah. Dipende quanto ti droga. E, te, te. <ride> e, Enrico, io in verità sono anche curioso di sapere il tuo percorso. Cioè, come finisce che tu lavori nel mondo degli investimenti, della finanza e dell'economia? Allora, partiamo da un presupposto importante. Io
2: sono molto arrogante. Sì, perché lui ha una visione, ha
0: un'immagine
2: pubblica diversa da quella che è nella realtà. Esatto. Io Io sono il vero tenero. (ride) Io penso sempre di sapere tutto e di cavarmela in tutto, il che porta a fare anche degli errori megagalattici, però mi butto sulle cose perché dico tanto io io ce la faccio, capito? sto sto sottofondo. Comunque, come mi sono avvicinato? ehm, Semplicemente... Oh, no. avere, cioè, mi scocciava nella mia gioventù che eh, i miei genitori, nonostante mi abbiano dato tutto, eccetera, però io li vedevo che erano sempre lì e sistema la casa e fa il giardino, questa casa molto bella, e io dicevo, ma, figa, ma andiamo al mare, andiamo in montagna, cioè, paga qualcuno per fare il giardino e mi dice pagalo tu <ride> anzi viene a darci una mano coglioncello Ta! e quindi questa cosa ho detto allora io avrò una casa mi sono fatto sta promessa scema e, e avrò il giardiniere mi ricordo questa cosa qua adesso il giardiniere sono io nel senso che non vorrei avere il mi giardiniere piace. mi piace Poi, quindi ben venga meno male che i miei genitori mi hanno fatto fare queste esperienze e quindi questa cosa mi ha sempre spinto a voler fare un po' più di, un po più di soldi quindi io ho detto vabbè per fare soldi, a un certo punto ho fatto una cosa molto semplice. Per fare soldi devi lavorare con i soldi. Ho fatto questa semplice equazione. E ho scoperto il trading grazie a una pubblicità. Mentre cercavo i modi di fare soldi online, <ride> nell'antico 2002 così, mi è arrivata una pubblicità che ho scritto fai trading, ti regaliamo 5 dollari. Cioè, avrò avuto boh, 17-18 anni quelli che avevo, boh, 5 dollari. questi 5 dollari sono diventati 2.000 nell'arco di un mese. E quindi subito ho detto, innanzitutto come al solito ho detto, beh, innanzitutto sono un genio, ma lo, quello lo sapevo già. E quindi ho continuato, quei 2000$, dollari il giorno dopo sono diventati un dollaro, perché li ho persi tutti, perché ovviamente non ero nessun genio. <ride> ero un pazzo scatenato, però ho detto, beh comunque se li ho fatti una volta li, li, li posso rifare. Quindi ho iniziato la, la mia droga col trade, ho iniziato a studiare. Poi ho detto, cacchio, devo attirare gente che mi può insegnare. Quindi ho detto, beh inizio a scrivere. Che, come facevano fanno gli youtuber adesso uh-huh. io lo facevo in un blog quindi quello che imparavo scrivevo, facevo le analisi ho vinto anche dei premi come miglior analista, blogger d'Italia bla 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 e poi a un certo punto ho detto no, devo fare il salto di qualità, salto di qualità. ho creato altri siti per far venire gente creavo chat in modo da far venire trader più bravi di me e, e, e imparare qualcosa a un certo punto ho detto devo fare il salto di qualità e l'unico modo di fare il salto di qualità e andare nelle capitali dei soldi. Quindi ho detto le capitali dei soldi sono due, New York e Londra. Dato che sono arrogante ma anche pigro, ho fatto, beh, Londra mi sembra molto più vicina e comoda, quindi sono andato a Londra, ma io non sapevo né l'inglese niente, cioè non c'è una capra totale. E quindi sono andato lì e in un momento di, di disperazione, perché non sapevo l'inglese, faceva freddo non avevo tanti soldi cioè guadagnavo col trading ma Londra costa anche tre volte tanto quello che costava Torino e avevo dei siti che mi, 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 mi riuscivo a mantenermi però era sempre tutto lì a un certo punto non, sapevo, non riuscivo a parlare con i miei coinquilini perché io potevo dire bir, my name is Enrico finiva lì poi il resto parlavo in italiano ho chiamato un, l'unica persona che conoscevo a Londra che era un, lavorava in una banca, in un broker, e che mi pagava le pubblicità sul sito. Molto semplice, ho detto: Senti, io sono qua a Londra, mi sono trasferito da due settimane e due settimane che non parlo con nessuno, <ride> sono molto triste, <ride> mi, <ride> mi porti a bere una birra, è stata questo, Marco. Si chiama Anni che non sento un personaggio pazzesco. Lui mi fa certo, ma, ma dovevi chiamarmi il primo giorno. Vieni. A London City, cioè nel centro della City, dove ci sono tutte queste banche, broker, eccetera. Vado lì, è successa una cosa straordinaria a proposito di sincronicità, Pick no, lì niente perché spirit, <ride> C'è stata la birra beer. Beer, <ride> la birra <beer> experience. <ride> experience, questo qua mi presenta due persone italiane. Uh-huh. Allora, e quella sera, con queste due persone, abbiamo deciso che avremmo creato un intermediario finanziario okay. dopo due anni abbiamo fondato un intermediario finanziario. Ed è così che poi ho incontrato Davide che voleva aprire un conto e, per gestire soldi, eccetera, eccetera. That's it. Non so, ho, ho risposto alla domanda, sì, perché sì, non sì. mi ricordavo
1: più qual era la domanda. Sì, era sì. la tua storia, era la Ah, la storia. mia storia, ok. Cosa sei venuto a prendere qui? Da
5: no, me? il caricatore del telefono. Eh, ah, si è visto tanto. è eh. <ride> <ride>
4: passato proprio dietro <ride> con gli zaini.
1: <ride> perché questo è anche il mazzaratone. <ride> eh, ok. Beh, Che rapporto hai col tuo telefono? Eh, <ride> vabbè, qual mm-hmm. eh, è l'arte che utilizzi di più?
0: È un mio arto, un mio arto aggiunto ormai, cioè. Da- ci è, stavo pensando. È la terza
5: gamba, no? Stavo... no <ride> ci stavo pensando, eh, cioè, penso tutti
0: i giorni a questa cosa: cioè, com'è subdolo e com'è potente? Perché oramai eh, fa tutto, cioè, nel senso, <ride> sembra un vecchio. che <ride> Fa tutto il telefono adesso. <ride> no, però adesso che ho la casa nuova che ha la domotica, cazzo! Cioè, per spegnere il riscaldamento, accendere il riscaldamento. Eh, Ahimè, anche annaffiare il giardino, c'ho l'app, cioè l'annaffio il giardino qua. Vuoi vedere che annaffio il giardino? Vabbè, ma è,
2: dom- è domotica da, da sfigato, cioè non ce l'hai l'assistente vocale. Non lo so,
0: non so però comunque cioè, per dire che devo okay, pagare, tutto. uso il telefono. Devo, acc- devo andare a il giardino, uso il telefono.
1: Devo firmare un documento, uso il telefono. Cioè, non so come dire. Ti faccio una domanda, ma questo ti rende più libero o meno libero?
0: Ma che cazzo ne so, <ride> cioè, cioè, non. non eh, allora io, so, so, io ho i miei metodi per usare, non usare il telefono. Uno, la meditazione, cioè almeno quello dico, cazzo, pensa se non, non hai il timer. Eh? però te. uso il telefono <ride> no nel senso vabbè <ride> no, però lo uso come timer no? perché ci sono le app de, de, che è una cosa incredibile sai che le, si vede la pubblicità della gente che medita guardando queste immagini in 3D sul cellulare, no, io penso vista. che quello sia la cosa più distopica che si poteva immaginare e, no, io ho l'app che è un timer che mi dice ma effettivamente potrei farne anche a meno di sta cazzo di app che... però mi piace sai perché? Perché ogni tanto guardo quante ore ho meditato. Questa è una cosa terribile. Che è una roba
2: che. Che performance della sb- meditazione sbagliata.
0: Non si può no, no, è terribile. Però vi posso dire, fare un po' di show off. Vediamo quanto ho fatto. Cioè, poi. Vabbè, Tada. Dovan- uh, 1307 ore di meditazione per adesso su. da quando hai l'app da quando l'app esatto e occhio
2: che si resetta quando mi sta eh,
0: cambi, quando cambia il, cambi il telefono, telefono quindi. quindi sono molte di più beh, eh, no, un rapporto quindi meditazione eh, massaggi quindi quando vado a fare massaggio non, 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 giustamente non guardo il telefono eh, e poi il bazar atomico cioè il bazar atomico tutte le persone che vengono qua ospiti eh, come dire vivono una Es- non voglio dire una picca spina sarebbe un po' come dire un po' troppo orgoglioso come si dice orgoglione, orgoglione. orgoglione. forse Zio
3: Hack ce l'ha avuta la peak <ride>
0: <ride>
2: lui molto di più salutiamo Zio Salut-
0: no oh, cioè zio. nel senso che comunque vivono comunque un'esperienza inedita perché tutti quanti tutti no anzi tutti sì non guardano il telefono per due ore e mezza mentre sono svegli a chi capita veramente a chi non capita mai e, e, perdono, riunioni, e perdono riunioni tante persone tante no però è successo a due o tre persone che hanno, sbagli- hanno avuto un problema proprio di lavoro perché oggi se tu non vuoi guardi- arrivare tardi alla, alla, alla messa, messa che <ride> devono dire <ride> cioè, c'è appuntamento con Dio ma non possiamo dire chi però un sacerdote
5: <ride> cioè, si, è diment- la messa. <ride> si è dimenticato
0: la messa è venuto qua oppure altri che avevano riunioni che hanno sbiancato totalmente quando poi hanno riacceso il telefono hanno visto la cosa Colonna di notifiche Whatsapp dicendo ah, no, raga, c'era tutta l'azienda che mi aspettava. avevo una call importantissima, me la sono dimenticata. E quindi questo è quanto. cioè, Ecco, io posso dire questo: è il telefono vincerà sempre. Cioè, è troppo più forte. Cioè, come cazzo fai? È un. Cioè, tutto, tutto quello che vuoi, serotonina, tutte le. Quindi devi essere tu che trovi delle cose
1: che per definizione non te lo fanno usare. E allora lì ti ho, questo... ho fatto questa domanda perché una delle ultime email di Money Surfers cita quanto tempo passi al telefono siamo sicuri che passi più di due ore sui social e potresti passare queste due ore a fare trading vediamo ok parliamone cioè perché una persona dovrebbe scegliere di fare trading piuttosto che stare sui social beh allora
0: il, beh
1: per guadagnare più soldi <ride> ma perché devo guadagnare più
0: soldi e perché i, so- allora, i soldi sono bellissimi veramente bellissimi. Io li adoro perché sono una chiave proprio alle porte. Il mondo è come, che viviamo è come una camera, no? è pieno di porte. Eh, le, il denaro ti permette di aprirne più possibile, cioè ti permette di trovare la tua strada più velocemente perché ti permette di fare più esperienze possibili e di fallire più in fretta, di conoscere persone diverse, di metterti alla prova, di fare anche esperienze di qualità io reputo impossibile fare l'imprenditore se non spendi soldi in cose belle. Cioè perché tu, quando hai un prodotto, o un servizio, devi tararti rispetto al mercato, devi sapere qual è la cosa più di qualità che esiste e anche la cosa peggiore. E quindi saper spendere soldi e a poterli spendere è una palestra incredibile indipendentemente da quello che vuoi fare nella vita. E anche per assaggiare le eccellenze della vita. Quindi um, non c'è niente di male nel lusso, non c'è niente di male nella bella vita, c'è molto di male quando siamo noi che veniamo, come dire, controllati dal lusso, controllati dal denaro. Quando una persona riesce, e io non riesco, eh, sembra sempre che io invece io riesco, no, pure io sono posseduto spesso dalla, dal vizi, da, 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 dall'edonismo, eccetera, però faccio continuamente un un esercizio di autoconsapevolezza, qualcuno mi dà, sia sì, bella scusa, però intanto. <ride> Dici le preghiere. Esatto. Cioè, esatto. quattro
5: Ave Maria prima di andare a letto. Esatto.
0: E, no, però sì. Uh, il, il denaro è importante perché, la, appunto, nel mio caso ad esempio mi ha dato un anno e mezzo di vita, cioè un anno e mezzo di vita senza lavorare e se non avevo il trading, che cazzo facevo? Cioè non so come dire, io in quell'anno e mezzo in cui mi sono licenziato, non avevo lavoro, mi hanno licenziato, ho vissuto con quei soldini che facevo col trading, eh, mi ha permesso di leggere dei libri che mi hanno cambiato la vita, mi, hanno per, mi ha permesso di fare degli esercizi spirituali che mi hanno cambiato la vita, io faccio delle cose che non puoi fare perché richiedono tanto tempo, um, eh, proprio esercizi so come dire, di visualizzazione esercizi di scrittura eh, incontri viaggi eh, co- studi che eh, non puoi fare se hai un altro lavoro, cioè devi dedicarti quell'anno e mezzo, quell'anno a fare quelle robe se non avessi avuto il trading non potevo fare poi, è impossibile cioè mh, ho cambiato vita grazie al trading e, e poi basta, cioè in generale eh, cioè, non so, io devo convincere le persone a a capire che i soldi sono importanti. Perché no? Perché tu dici, c'è anche chi dice no, ma i soldi non contano. Sì,
1: sì, non, non si tratta tanto di convincerli, e dare la tua visione, perché spesso invece, come ben sai, l'Italia, in questa campione, il denaro è sporco, cattivo, brutto. E invece tu mi stai portando un esempio. Però
5: tutti lo vogliono. Però ma tutti infatti, lo vogliono. No, no, ma... Tutti lo vogliono. Vabbè, lì c'è l'invidio: cioè spesso dice che, che è brutto chi eh,
3: no, non riesce lo, a ottenerlo. Ma gli italiani lo vogliono solo per ostentare. Ora, questa è una generalizzazione, però c'è questo... Uh-huh. No, ci sono
2: tutte e due le parti cioè, sì. io conosco tantissime persone che hanno un sacco di soldi e una volta uno di questi imprenditori mi ha detto eh, vorrei prendermi la Ferrari sei ultramilionario non so quanto di soldi è ricchissimo e, compratela e, eh, ma perché non te la compri? Eh, ma perché poi nel paese in, si, ci sono le invidie mi giudicano e, ma, scusa, è, ma scusa con che macchina vai in giro? E con la panna. Ma come va in giro con la panna? Ma, 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 ma scusa. Alla fine io l'ho convinto a comprarla, però non, non la usa nel paese. Cioè, lui è dei marchigiano. Sì. Va a Monte Carlo a No, Pote, no, no, no. Per no. far vedere L'ha la comprata, l'ha parcheggiata a Riccione. E lui quindi va a Riccione con la panna e poi usa la Ferrari perché <ride> lì non lo conoscono. Quindi questa è l'assurdità. Quindi Quindi altro che ostentare. Questo c'è la paura di ostentare perché c'è la paura del giudizio. Quindi in realtà cioè. tutti i giudizi che abbiamo dal denaro sono fondamentali, fondament- fondamentalmente causati dal giudizio che gli altri ci danno quindi noi giudichiamo perché siamo giudicati che è una cosa assurda è un circolo vizioso che è assolutamente da distruggere quindi noi emettiamo giudizi e facciamo cose in base al giudizio degli altri e dato che facciamo così giudichiamo gli altri che a loro volta giudicheranno perché sì. hanno la paura del giudizio
0: sì, no, ho capito quello che dici tu, perché tu sei, tu sei, tu sei di Bologna. Quindi, <ride> cioè, tu vivi, vivi un altro mondo. Un comunista. Esatto. Cioè, Quando viene a Milano, esatto. i
3: grattacieli, la, la metropolitana. No, no, ma lo capisco,
0: perché è giusto, è bello, perché tanto ci interessa anche, perché siamo talmente all'opposto noi rispetto a quella mentalità. Però cioè, effettivamente c'è chi ha la domanda a me dei soldi io non mi fai un cazzo, a me basta essere fare quello che mi piace, oppure vivo con poco, ma io sono minimalista. eh, No, cioè nel senso che i soldi, non non so come dire, non sono mai il punto. Se hai la sensazione dentro di te di desiderare un percorso di vita, ehm, a quel punto ami i soldi. Perché sai che i soldi sono la benzina per arrivare da A, a B. È chiaro che se non hai un percorso e vivacchi, vivacchi, dei soldi non te ne frega niente, ma vivacchi. E il percorso può essere anche avere un figlio, avere una, una famiglia, cioè non deve essere per forza la carriera milanese, può essere anche eh, aprire un come è successo a alcuni nostri corsisti, una onlus, quello che è, che aiuta l'ambiente della valle di eh, sopra, di sotto, non so come dire, non deve essere per forza la grana per fare carriera, eccetera. No, ma qualsiasi... Se tu hai acceso la macchina, hai puntato al navigatore e vuoi partire, eh, devi avere la benzina, figlio mio, che cazzo... Certo. Se, cioè, i soldi sono... E più soldi hai, meglio è. Più veloce ci arrivi, più veloce capisci che magari quello non era la destinazione giusta come ho detto prima mm. cioè quindi è un discorso di un'oziosità mostruosa che riguarda veramente oramai credo una minoranza perché oramai dai non esistono più le persone che veramente questo
1: concetto non lo hanno capito noi non ci credo eh. frequentiamo Ambienti diversi, Bologna, posso dire che, scusa un, un secondo di chiarimento, io non sono di Bologna, però sto a Bologna, ok, e in realtà mi vivo, vivo anche io questa dicotomia, anche perché frequento molto molto Milano per lavoro, so, vengo qui molto spesso, voi siete tra le cinque persone che frequento più spesso, quindi c- c'è questa, questa commissione. E qualcuno potrebbe dire, sì, ma perché devo lavorare? Ad esempio, conosco persone che lavorano a Milano, eh, in campi, che richiedono che stiano in ufficio 8, 10, 12 ore tutti i giorni e non hanno una vita al di fuori dell'ufficio. Cosa che Bologna, per come me la vivo io, non ti dà questa questa ristrettezza, nel senso che poi tu sei libero di uscire, di fare aperitivo alle 10, tornare a casa all'una e viverti una vita diversa. Quindi molti potrebbero dire, perché devo passare tutto il mio tempo a fare soldi se poi questi soldi non so come spenderli? E tu invece sì. mi insegni, esatto. appunto, che non è, è il quanto tempo tu investi a fare soldi, ma il, la qualità del tempo in cui tu che tu usi per fare i soldi. Sì, ma appunto, cioè,
0: cioè non so come dire, eh, è ovvio che se il denaro è, è l'obiettivo eh, non c'è niente che può, può essere gradevole nella vita. Mm. Eh, cioè, boh, non lo so, non... Eh, cioè, di Milano, siccome tutto nella realtà, ci si può vedere le due facce. La faccia di chi viene a Milano perché vuole fare i soldi e vuole fare botto, eccetera. Ma invece, come, come dissero Dolce e Gabbana nel documentario con Alberto Angela su Milano, bellissimo, che ha fatto la RAI, dice, beh, no, questa è l'unica città d'Italia dove se uno ha un sogno, ha un obiettivo, lo può realizzare. O comunque ha più probabilità rispetto a qualsiasi altra città d'Italia di realizzarlo. Basta niente fa, come dicono a Milano. Poi lo puoi fare dove vuoi, ma qua è più facile. Perché? Perché qua si concentrano la maggior parte di persone che hanno quella stessa fame che hai tu. È ovvio che se eh, non hai un desiderio, non hai un'ambizione, non vuoi eh, creare qualcosa di nuovo, non non ti serve venire qua. Cioè puoi stare in valli, ma in realtà oramai... Cioè poi questa milanesità, tra l'altro... Non è che devi per forza poi portarla tutta la vita dentro di te e viverci tutta la vita. È venuta qua, come si chiama la Chiara, quella che. che, che Chiara che, che, Selva. Che, che, Madre Selva. Che, che, eh, si vede che ha vissuto a Milano, raga, perché Giovanni, che lavora molto. Nel, Chiara Madre Selva è una persona che fa. Eh, Dove lavoro
5: io? Aspetta, adesso ti <ride> spiego.
0: Cioè, che fa un progetto legato al foraging, che anche lì è una parola che nessuno sa, però diciamo esperienze, <coughs> scusate, nella natura interattive, nel senso che raccogli qualcosa. il cibo nella esatto. natura selvaggio il cibo selvaggio il poi foreste bagno mangi. di foreste insomma quelle robe lì no? e, però noi ne, ne sappiamo qualcosa io ed Enrico perché sono anni che abbiamo mo- persone che fanno parte di questo mondo che vorrebbero avere un business in quel mondo che non ce la fanno Perché non hanno un cazzo di gusto estetico, non sanno creare un'offerta formativa, non sanno fare il pricing giusto, non sanno comunicare con le mail giusto, non sanno usare i social e nessuno se li incula. Perché? Perché sei incapace. Okay? Perché non sei venuto a Milano? Questa ha lavorato in un'azienda a Milano. Adesso io sembra che faccio lo spa. Milano vale bene anche Londra, vale bene anche Bruxelles, Madrid. Aziende
2: fiche comunque. Aziende,
0: cioè, luoghi di lavoro importanti, cioè, che ha fatto una carriera. Che ha fatto... Lei si sì, vede che ha un progetto di quel tipo. No, dicevo Giovanni perché Giovanni ne ha conosciuti tantissimi di persone anche lui che lavorano nel mondo della montagna, che hanno invece un
5: atteggiamento non è paragonabile a quello di Madre Selva che Sì, invece... dopo lì ha anche fatto di apertura mentale lei comunque sia nasce come eh, imprendit... come, come eh, dirigente nel mondo del lusso, quindi lei ha fatto un percorso un po' al contrario ha acquisito prima gli skills e poi li ha portati in quello che veramente era il suo ambiente chiaro, tutto sì, chiaro sì, poi parlando di soldi eh, cioè è una cosa, i soldi servono Eh, dipende poi da qual è il tuo progetto profondo, perché eh, servono eh, in proporzione a quello che tu vuoi e devi fare. Cioè, quindi non è più soldi ci sono, meglio è, dal mio punto di vista, no? È quanto basta. Un conto è eh, non avere soldi e non sopravvivere. Un conto è, oltre alla alla sopravvivenza, avere la possibilità di realizzare quello che è tuo, che può essere anche veramente poco, L'importante è avere i soldi che ti permettono di fare
1: il tuo. Ok, super chiaro. Quindi, dato questo punto, Davide ed Enrico, quali sono i primi tre passi che una persona dovrebbe fare per migliorare la propria situazione finanziaria?
2: Lavorare, risparmiare (ride) e investire. sono tre Quindi, lavorare, produrre denaro in qualsiasi modo, anche due lavori, risparmiare il più possibile e con quel risparmio per un periodo più o meno lungo investire il più possibile poi pian piano questi investimenti crescono ti producono entrate eccetera allora potrai risparmiare anche un po' di meno e fare una vita più agiata, il problema anche delle persone, soprattutto quelli che vengono a Milano in questo caso è che questo genere di città come succede anche a Londra ti, ti danno tanto, ti richiedono tanto, perché tu a Milano puoi fare un sacco di cose, quindi vieni qua fai carriera fai carriera, vieni qua per fare carriera sei bravo, hai le persone giuste sei un'azienda giusta, tutto quello che vuoi fai carriera guadagni sempre di più ma alla fine spendi sempre di più e quindi è pieno di gente, dirigenti che magari guadagnano 10.000 euro al mese non c'hanno cazzo da parte spendono tutto, sono poveri sono tecnicamente sono poveri, hanno dei grossi flussi di cassa in entrata e in uscita non hanno investimenti in niente persino Persino, e questo è l'assurdo più assurdo, consulenti finanziari, gente che lavora in banca, dirigenti di banca, sono poveri e lavorano a pure magari 12 ore al giorno, quindi stanno facendo la carriera ma hanno perso totalmente la bussola di dove stanno andando di cosa e come lo stanno facendo.
1: E come si migliora questa situazione? venendo a fare un corso <ride> su monitorers <service. ride> no, è, è, è così è cioè, incredibile
0: ragazzi
2: no, um... a sperle sì. è difficile Beh. perché ogni caso ogni persona allora se uno dovesse essere serio ci dovrebbe essere un esercito in Italia di boh, un milione di coach finanziari esperti di psicologia finanza eccetera che prende per un anno ognuno per le orecchie gli sta dietro e gli fa la coach però questa cosa è impossibile, quindi alla fine te devi un po' arrangiare.
0: Sì, perché allora cosa fanno le persone che ha descritto molto bene Enrico? Normalmente cosa fanno? Iniziano a acquistare quei libri sulla decrescita felice. Decrescita felice, che è è la frase più... Orribile, decrescita felice, non capisco. Niente in natura decresce, se decresce muore, tutto cresce. (ride) La decrescita finisce con la morte. Esatto, la decrescita finisce con la morte. E quindi, cosa fanno? Iniziano ad odiare i soldi perché dicono cazzo per i soldi ho fatto questa vita, eh, mi sono mangiato gli anni migliori della mia vita, eh, ho rovinato i rapporti, gli uomini che trascurano le donne, le donne che trascurano gli uomini, i genitori che trascurano i figli, metto al primo posto le relazioni uh, e quindi lì si passa dal vivere per il denaro e per la carriera, rendersi conto che quello lì era un obiettivo vano e quindi respingere e dare la colpa al fatto che il denaro ti ha ridotto in quella situazione. Invece non è proprio per un cazzo così. È proprio il cambio di paradigma che ti dice: Ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Ti sei mai chiesto, oltre a cosa fai? Cos'è quando le persone si incontrano a Milano e ti chiedono cosa fai nella vita, come negli Stati Uniti? no? What do you do for a living? Nessuno ti dice: Ma tu chi sei? Perché è quella la risposta che bisognerebbe darsi prima di cosa faccio, è chi sono.
4: Mm-hmm.
0: Anche esistono meditazioni chi sono io 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 chi sono sono sono? e e le persone non la fanno questa questa cosa sempre di più devo dire sempre di più c'è questa sensibilità questa coscienza però eh, si rischia di
2: finire anche appunto nella allora sia chi ama il denaro quindi fa tutto in base al denaro in maniera positiva per accumularlo sia chi lo odia che cerca di fuggire dal denaro, che pensa che sia sporco, che pensa che gli ha creato un sacco di problemi e magari prima è passato da una fase e poi è arrivato nell'altra, l'altra come ha raccontato Davide, hanno un grosso problema, che entrambe hanno un centro di gravità che è il denaro. Quindi che tu lo odi o lo ami, fai tutto in base al denaro, uno per prenderlo e uno per scapparne, ma... Il, il punto, il cardine della tua vita è sul denaro. Il cambio di paradigma di cui parla Davide è proprio uscire da questa dicotomia. No, to, togli il denaro, non ti preoccupare. Fai un'altra cosa. Poi il denaro è un mezzo che puoi usare, non, non usare, usare quando serve, non usare quando serve. Se tu odi il denaro, ami il denaro, stai facendo sempre la stessa cosa. Che se tu sei un eremita che ha rinunciato al denaro, hai fatto una scelta in base al denaro se, se non l'hai fatto per uno, una cosa veramente spirituale ma se l'hai fatto perché pensavi che il denaro è la rovina dell'umanità hai fatto una scelta in base al denaro ma che, che, che cosa ridicola la stessa cosa come il miliardario che ha fatto i soldi per fare i soldi per far vedere che aveva i soldi ma che cosa rid- è fatto, tutte e due sono uguali sono solo all'opposto della stessa linea
0: allora lì sì che nasce nasci, muore e non hai mai vissuto perché hai totalmente legato la tua esperienza a, eh, il denaro. Poi tu dici, eh, ma voi fate i corsi per fare i soldi. Certo, ovvio che il denaro può essere sia una, appunto, una benzina per raggiungere determinate vocazioni, per vivere una vita migliore, avere un anno sabbatico per fare come è successo a me, piuttosto che, che cazzo ne so, la possibilità di finanziare la scuola, ai figli, eccetera. Il denaro... E anche quello è un mezzo. Quella, un mezzo cioè. Ci sono anche persone realizzate che hanno interesse a, ad avere performance finanziarie migliori. Quindi per adesso abbiamo parlato tipo per un'ora solo del denaro come mezzo per raggiungere la propria felicità attraverso un lavoro che ci piaccia di più, eccetera. Però. Qua al nostro podcast, come dicevo prima, sono passate un sacco di persone realizzate che poi quando si spegnevano le telecamere dicevano, oh ma io devo investire i miei guadagni, i miei risparmi, come mi consigli di investirli? Quindi, cioè, attenzione, il denaro serve anche a quello. È un salvagente nel caso in cui il tuo business potrebbe avere dei cali, per esempio. No? Chi è un libero professionista come te <ride> o tanti artisti, magari un disco funziona, un video funziona, un altro funziona, avere più flussi di finanziari di, diversi da quelli del lavoro è un modo per vivere in maniera più serena il nostro lavoro e magari rischiare di più anche nel lavoro perché nel lavoro artistico creativo imprenditoriale vince chi rischia di più vince chi fa la roba più folle sì. vince chi fa la roba più assurda ma per fare la roba più assurda è più facile se c'hai i soldi, c'hai i soldi. <ride> cioè è ah. ovvio che se i, i, la posta in gioco è la morte totale la posta in gioco è vabbè eh, tanto comunque vivo vi, vi lo stesso con delle entrate automatiche che è una parola orribile da dire entrate automatiche sembro un, uno di quelli coach finanziari però esatto entrate finanziarie entrate periodiche indipendente dal lavoro
2: e riesco a farlo in maniera più serena voi cose. pensate caso realmente accaduto ultimamente Sam Altman quello di OpenAI che è stato licenziato e riassunto e riassunto perché lui invece non aveva i risparmi è è detto, è no, detto, no, no c- è così che è andata proprio no tu ma, cioè, cioè perché questo è il caso più estremo cioè un, un mega dirigente gigantesco cioè pensa a quello se non avesse avuto dei risparmi sarebbe già gli si è crollato secondo me il mondo addosso ma senza risparmi sarebbe
0: No, hai capito, maniera, assurda, capito? capito? Cioè, Tutti, i soldi quindi. servono in qualsiasi situazione, Ovvio. sia che tu non sappia quello che vuoi fare nella vita, sia che tu sia già realizzato. A parte che la realizzazione è un po' come la vocazione: devine... dura sì. poco, e poi, dopo, già appena la tocchi, dici: ah no, però. Effettivamente vorrei fare questa modifica. Esatto. E quindi, vabbè, in generale, comunque sono persone magari più avanti con l'età, più, più organizzate dal punto di vista della vita, che comunque hanno bisogno di avere appunto
2: delle entrate aggiuntive. Perché la vocazione continua a parlare voce, sì, esatto. non è che sta zitta, quella sì. continua a parlare. Sì, sì, se, sì si modifica.
1: Sì. Ok, vogliamo dare una risposta a queste persone? Cioè, come devo iniziare a investire, investire i miei soldi, sì. come faccio,
2: e lì.
0: Allora, diciamo che noi come si fa in questi casi? Non diamo mai una risposta passe cioè nel senso che il, diciamo, la, l'organizzazione finanziaria di una persona dipende dagli obiettivi che ha questa persona, dall'età che ha questa persona, dalla professione al rischio che ha questa persona, mh, da, da ob- dalla vita che vuole fare in generale. Dalla ok, start. ci sono diversi fattori. È, quindi è, anche qui chi ti dà una risposta come la pillola che va bene per tutti è un errore grave. Quindi la risposta dovrebbe essere sempre dipende. Tu cosa, vuoi, cosa vuoi fare, dei soldi? Cosa vuoi fare nella vita? Quanti anni hai? Da qui poi ci sono sicuramente al giorno d'oggi tantissime ipotesi di investimento rispetto a quando siamo partiti noi. Oramai si può investire su qualsiasi cosa e a costi bassissimi e questo può essere sia un vantaggio e uno svantaggio perché quando hai tante opzioni c'è un problema di complessità e quindi... La riduzione della complessità eh, è un lavoro che da solo è quasi impossibile fare, perché tutta questa offerta finanziaria, parlo di fondi, di di azioni, di criptovalute, di materie prime, di indici borsistici, ehm, crea, paralizza. Perché tu dici «ah, ma io posso fare tutto e quindi devo studiare tutto, non basta una vita?» E quindi lì è importante indirizzarsi e comprare corsi.
4: <ride> mi dispiace, <ride> ma
0: mi spiace, sta ma... marchettata mi sta venendo benissimo. sta venendo benissimo, perché poi, cioè, tu è... poi compri i corsi. No, no, ci allora... scusiamo, no, ci scusiamo che poi nei commenti magari qualcuno dice... Eh, ma...
2: ma no, lo facciamo no, per facciamo, eh, esatto. gogliardia. Allora io devo smentire tutto quello che ha detto Davide. Okay. Cioè, quindi fate una clip che ho scritto, Enrico asfalta Davide. No, <ride> no scherzo. No, però in realtà è tutto de- ha detto tutto giusto. Eh. P- aggiungo una cosa che una piccola formula c'è, che però non è la risposta, è una formula per trovare la risposta, che è diversa. Quindi innanzitutto bisogna avere un sistema, non importa quale sistema eh, ma avere un sistema di gestione del denaro. Noi nel libro La facilità fai soldi parliamo del sistema dei tre conti, quindi X%, 70% delle tue entrate devono essere gestite per gestire la tua vita di tutti i giorni, le spese annuali, ok? Muto, spese, cibo, macchina, benzina. Il 25% può essere destinato agli investimenti, dove per investimento intendiamo sia quello finanziario, ma anche l'investimento culturale. Quindi qualcosa che aumenta la tua base culturale, aumenta la crescita personale in generale, ok? E poi un 5% noi lo chiamiamo conto spirituale, che serve per domare le tue parti emotive eh, più o meno nascoste che poi possono cambiare le percentuali di questi tre conti possono cambiare i numeri di conti va bene, l'importante è prenderlo e continuare a rispettarlo per sempre magari dopo dieci anni cambia un po' le percentuali perché si spera che sei guadagnato di più Magari vuoi anche spendere un pochettino di più e ci sta bene. O spendi percentualmente di meno e risparmi di più. Chi se frega. L'importante è che rispetti per anni questo sistema. E poi bisogna farsi delle domande. L'altro punto cardine è farsi delle domande. Quindi veramente qua ritorniamo. Che cosa vuoi veramente? Ma per capire che cosa vuoi veramente devi fare eh, mille altre domande. Infatti la cosa assurda che in uno dei corsi che si chiama Etica ETF, ETF Pro, come cavolo si chiama, che parla di ETF, che sono dei fondi di investimento automatici che sono molto semplici da usare per investire ed è proprio l'ABC la or, ormai di quello che dovrebbe fare la persona chiunque. Ma i primi, boh, credo, quasi metà di questo corso non parla di investimenti, ma sono più decine e decine di domande per farti capire quali sono veramente i tuoi obiettivi perché se i tuoi obiettivi non sono chiari non utilizzerai i soldi nella maniera corretta o non rispetterai il piano che ti sei dato
4: mm-hmm. perché,
2: sì, perché poi il tuo obiettivo cambia cioè, troppo velocemente qualcuno
0: sotto potrebbe dire il mio obiettivo è fare più soldi
2: non, non, è non è un, un obiettivo. obiettivo è come dire io voglio
0: andare in vacanza no io voglio fare il pieno in macchina <ride> no, non è che uno <ride> voglio Dov'è? più benzina dove vai in vacanza? alla ERG <ride> a fare il pieno e non è scusa, no ma ci pensi, è così la gente dice, il mio obiettivo è fare più soldi no, dipende sì. da dove devi andare non li farai, non li
2: farai o se li farai saranno la rovina Beh, aspetta, della tua vita però
3: tu prima hai detto che tu sei ossessionato dall'avere una macchina che abbia più autonomia possibile <ride> <ride> allora svegliamo questa cosa quindi... qua Dai,
2: mio ragazzo, a fagiolo a fagiolo <ride>
0: L'abbiamo smascherato. smascherato. Allora
4: no,
2: spieghiamo perché. Eh, Perché, Proprio perché non ci vuole andare dal benzinario.
0: Il tema è questo: se c'è una cosa che odio, è andare dal benzinario. Sono, io sono inquieto non si capisce no? anche dalla camicia cioè nel senso, mi sembra una perdita di tempo questa qua della, di andare dal benzina a fare benzina per quello non c'ho la macchina elettrica ma l'idea è che mi devo fermare per 30 minuti Aspetta, alla, la calma, elettrica, calma, calma la calma macchina a casa,
3: elettrica con la macchina elettrica non dovresti andare mamma mai dal benzinaio <ride> è eh, il contrario eh, infatti a meno che non vai a fare un viaggio lungo allora ma tanto devi fermare lo stesso adesso cambia idea eh, domani no, ma si, ma si installa la colonnina fa fare un Tesla supercharger a casa, casa sua <ride> a cercare. Cioè,
2: non diciamo dove abita l'ha già ris- detto lui, ris- già
4: detto
0: ah, lui. No, e, no ma infatti quando avrò il garage lo farò perché ho la mia carica però per adesso non ce l'ho ancora lo stanno costruendo e non, uh, non mi piace perdere tempo beh che cazzo se ne fotte la mia macchina però hai capito quello che volevo dire cioè un po' quello cioè il tema è la quello, è
1: quello. tu sei quello, è se sei tu quello. Sei quello. ok e... quello Avete parlato di formazione e intanto sì, anche tu Davide hai raccontato che prima che hai passato molto tempo della tua vita a formarti. Io so che uno dei vostri punti di riferimento è Reidaglio, che ha scritto, tra gli altri, eh, I Principi del Successo. Quali sono le tre cose che avete imparato di più da Reidaglio?
2: Allora, io vorrei dire subito la cosa principale che ho imparato da Reidaglio e che le cose bisogna spiegarle in maniera semplice cioè, perché, perché sono i libri più complessi e complicati e tergiversanti e sconnessi che io abbia mai letto in tutta la mia vita cioè, è una roba complicatissima Poi uh, noi siamo appassionati e li leggiamo cerco di capire perché, perché dico so, so che è un genio quindi, e quindi la prima cosa che ho imparato è detto io non voglio scrivere così si sì, è bizantino, è bizantino. <ride> è bizantino. È, sai che Beh, si dice se, bizantino sì, sì. io l'ho letto in inglese devo dire quindi e Non credo che in italiano migliorino, cioè, no? Poi sono lunghi, bizantini,
0: tutto giusto però quello che dice. Sì, tutto giusto. Però effettivamente magari siamo abituati noi ad avere delle modalità comunicative diverse, più a slogan. Lui non fa molti slogan ed è un viaggio proprio, forse è una meditazione in sé leggeri. Esatto, libro. però
2: ecco, e questa è la seconda cosa che volevo dire, però questa complessità che noi siamo abituati ad evitare è proprio quella complessità di quei libri molto densi adesso lui non è solo denso, è veramente secondo me un po' sconnesso però (ride) ti obbliga a fermarti e meditare su quello che hai letto cercarlo di capire veramente e nella formazione nella comunicazione sui social su youtube, ovunque ormai manca questa parte qua della vita cioè di fermarsi e dire ok è una cosa difficile io mi devo fermare e cercare di capire seriamente che è un bellissimo allenamento e stimolante e ti fa crescere molto di più leggere un libro complesso dove ti fermi ti fa crescere molto di più che leggere 100 libri semplici o, o che scrollare
0: 10.0 100.000, o scrollare 100.000 allora, right, ho preso appunti, bello di essere in due che mentre uno risponde io posso no, cioè, perché non avrei mai fatto in tempo e non abbiamo ancora letto le tre cose Esatto, eh, you you know, 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 dico io, le dico io facile ce l'ho Dov'è il bottone della, <ride> del quiz qua? Allora, prima, diversificazione. Ray Dalio è, diciamo, il famoso per essere uno che ti dice come si fa a predire cosa ti farà guadagnare nel futuro, quindi quali saranno le aziende, i settori, i mercati che funzioneranno nei prossimi anni. Sai come si fa? Non, cercando di non indovinarlo, investendo su tutto, diversificando, perché ci sarà sicuramente eh, qualcosa che salirà e qualcosa che scenderà ma in genere tutto sale qualcosa sale di più in un periodo qualcosa sale più nell'altra vince sempre nel lungo periodo non chi scommette su un cavallo ma chi scommette su più cavalli magari sapendoli organizzare bene questi portafogli di investimento in maniera tale che eh, ottimizzi tutte le risorse quindi quello è, è interessante perché è scardina un bias che hanno tutti quando vengono a fare investimenti ah devi sapere le imbeccate giuste devi sapere prima degli altri devi entrare prima che un trend è uscito eh, devi studiare tantissimo è vero ma esistono vari livelli di appro- per approcciarsi ai mercati finanziari che possono essere quelli del super mega pro l'avete visto il serial billions, no? cioè lì è vero, ci sono dei fondi di investimento che hanno delle persone che vanno quasi a spiare all'interno dell'azienda per sapere come stanno lavorando quelle aziende, che tipo di progetti hanno per investire prima degli altri, certo, quello è il livello eh, CIA, cioè il livello servizi segreti, e poi c'è un livello che è quello delle persone normali che Secondo me si sposa bene con la filosofia di Ray Dalio, cioè nel saper bilanciare bene il nostro investimento in modo tale che sia, come lo chiama lui, all weather, cioè che vada bene per tutti i tempi. Non so se l'all weather, proprio all weather, ma diciamo che... A un aggiornamento annuale può essere più che sufficiente di questi investimenti. Una, una seconda cosa che abbiamo imparato da Reidaglio, sbagliato che lui ha imparato da noi, no scherzo, perché l'abbiamo scoperto dopo, è la meditazione, quindi diversificazione, meditazione. Meditazione perché? Perché Reidaglio ha detto: Dopo 40 anni che meditava ha confessato che la meditazione è lo strumento più importante che lui ha avuto per poter fare le performance che ha avuto sui mercati finanziari. Allora, non l'abbiamo detto, ma Ray Dalio è il trader più performante della storia dell'umanità. Fondatore di Bridgewater. Esatto, che è un fondo di investimento. Non è Warren Buffett, perché Warren Buffett non è un trader. Warren Buffett è uno che acquista e sta fermo, più possibile. Cioè acquista delle azioni, delle partecipazioni anche enormi, ad adesso poi ha iniziato magari con quantitativi più piccoli e sta fermo, quindi è un, trader di, un, tra- un investitore di posizione, invece Reidaglio è uno speculatore rapido, cioè entra e esce nell'arco di pochi giorni, settimane barra mesi, ma mai anni, quasi mai anni. Come ha fatto a fare quelle performance? Lui dice l'ingrediente numero uno è la meditazione trascendentale. Per decenni non ho avuto il coraggio di dirlo perché nei decenni scorsi chi parlava di meditazione mi ha preso come un po' un invasato uno che faceva parte di una setta uno anche spostato uno un po' strano eh, mentre invece adesso è diventato normale anche grazie al fatto che persone come Ray Dalio hanno detto che praticavano la meditazione cioè tutti i giorni per due volte al giorno lui proprio lo descrive così io sono sulla scrivania sto guardando i mercati finanziari ruoto la sedia come sto facendo io in questo momento di 180 gradi Chiudo gli occhi e medito per 20 minuti. Ritorno e tutto è più semplice, tutto è più chiaro, tutto è più affrontabile. Eh, La meditazione è quindi importantissima. Non l'abbiamo imparata a Re perché noi già meditavamo prima, però è stata una bella sorpresa scoprire che anche lui la praticava.
2: Terzo, la stessa. Per caso,
0: la stessa. Terzo, allora, secondo me uno interessa. Io metto i valori perché nel principles c'è lui spiega che l'azienda deve essere proprio controllata gestita attraverso dei valori condivisi, questo oramai è diventato un mantra per tutte le aziende di successo e anche qua ha pubblicato
2: il libro dopo il, i nostri corsi diciamoci! Cioè, <ride> è, 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 è ovvio che lui lo faceva già, però caso strano, anche qua lei cioè
0: lui,
1: frequenta i corsi monese, cioè cioè non, ma,
0: no, ma lui <ride> ovviamente allora, non è un caso che sia stato perché veramente la meditazione ti, ti, ti porta a vedere prima degli altri, no? Veda. Infatti, sono i veda quelli che hanno inventato la meditazione.
2: Veda, <ride> no, veda,
0: perché esatto. ti aiuta no? a vedere prima, veda la visione. No? Cioè, lui ha detto delle robe che adesso sono mainstream, ma che si sposano con quello che mi hai detto all'inizio della puntata, cioè non può essere l'obiettivo di un'azienda il fatturato, non funziona, è come dire uno che vuole fare trading telerin fare soldi, non sopravviverà al fondatore e soprattutto prima o poi troverà un'azienda che lo fa anche per qualcos'altro che non sono i soldi e che ti surclasserà, perché quel giorno lì che sarai stravolto, che hai lavorato tutto il giorno ma devi comunque portare a termine una consegna, se quella roba lì non fa parte della tua vocazione, cioè non ti viene bene, non ti viene facile, più o meno facile, e ti piace, quell'altro che la fa solo per i soldi si ferma prima, si esaurisce prima, beh, si esaurisce, mi spiace, e quindi vinci la concorrenza. Quindi secondo me i valori, poi ce n'è uno interessante, che magari potremmo approfondire se volete, molto interessante, Redaglio è famoso, quindi è fuori dai tre, è famoso per professare una gest- un tipo di gestione dell'azienda, perché poi lui è un trader ma ha un'azienda, che è un fondo, quella che ha citato Enrico Bridgewater, no? Che... Innanzitutto è, uno, è stato il primo a uscire dalla, dalla da Wall Street, cioè lui il suo fondo è buttato nei boschi, nella nord, ne, non mi sa che non, neanche nello stato di New York, comunque, cioè, a nord di New York nei boschi, cioè in un posto meraviglioso, e lui professa la trasparenza totale all'interno è uno dei suoi valori dell'azienda Vero, sì, che è uno dei suoi valori. questo è qualcosa di più distante possibile dalla cultura italiana mediterranea dove invece tutto deve essere come dire uno sblocco progressivo della verità all'interno dell'azienda tu lavori per un'azienda tu non hai mai lavorato quindi non lo puoi sapere Gabriele però all'interno <ride> delle aziende mi pagate per non lavorare all'interno delle aziende cioè quando uno fa carriera fa uno scatto di carriera è come se entrasse in una setta diversa un anello più ristretto della setta ti vengono fatte vedere delle cose ti vengono date delle verità che prima non potevi vedere e quindi man mano che sali queste verità diventano sempre più sconvolgenti e a volte anche eh, co- come dire contraddittorie e questo è il modo di gestire l'azienda da, da noi italiani mm. gli americani, non tutti però Reidaglio addirittura pensa registrano tutte le riunioni che fanno a tutti i livelli, dirigenti, eh, quadri, manager, e tutte sono ascoltabili da tutti, stagisti inclusi, in qualsiasi momento a- accedendo ad un determinato database. Questo perché secondo lui, e questo è molto americano, si sposa molto anche con la filosofia del founder di Netflix, che adesso Hastings, come si chiama? Eh, anche lui, gli americani, la nuova generazione di americani è per la trasparenza totale. Nel caso di, del fondatore di Netflix c'è cioè
3: Reed Hastings.
0: Hastings cioè, eh, c'è la questione dei feedback. Cioè, loro utilizzano molto i feedback in azienda e che sono terribili. Cioè, tu devi dire a una persona cosa ne pensi di quella persona in maniera sincera. È fottissimo perché effettivamente anestetizza tutto cioè, o le acquisisce e quindi la gente se ne va e si manda a fanculo e quindi vabbè, la risolve il conflitto all'interno dell'azienda o comunque le risolve, cioè, nel senso che comunque le persone a volte di, dicendosi la verità in faccia eh, evitano di creare queste circostanze all'interno dell'azienda dove ci sono le verità non dette oppure ci si parla dietro, questa è una dinamica interessante, in Italia non è molto utilizzata Sarebbe curioso sapere se è una cosa alla quale arriveremo anche noi o se forse è parte della nostra debolezza, proprio questa ipocrisia. Non siamo molto adatti.
2: Anche perché bisogna impararle a dire le verità o quello che si pensa e poi credo che ci siano vari livelli. Puoi dire quello che pensi sulla persona, che secondo me è un livello molto estremo, ma forse all'interno di un'azienda si potrebbe limitarsi a quello che pensi sinceramente sul lavoro fatto dalla persona dire che come primo passo eh, e, e l'altra persona accoglierlo in maniera perché quando commenti la persona è ovvio che si alzino delle, delle barriere cioè prima di arrivare a una roba del genere devi fare 30 anni dallo psicologo non lo so cioè, sì, esatto, <ride> e, bravo. Non, e, e, e riuscire a gestirlo in maniera adulta perché Nessuno né in famiglia né a scuola, eccetera, ci insegnano a, eh, l'intelligenza emotiva, quindi come gestire tutta questa serie di situazioni. E quindi poi le reazioni sono goffe. Così come è goffo il commento che vai a fare su quella persona. Che magari l'intento è positivo e poi questo tipo è tipo classico dei miei casi: intento positivo risultato pe- pessimo. Cioè, l'hai detta in maniera che non sì, si dice Sì, diciamo così. che esatto. Io mi
0: immagino che dire la verità o dare un feedback a una persona negativo eh, dipende dalla persona che è davanti. A volte non tutti hanno la struttura umana per recepire dei feedback negativi.
3: Potrebbero... Anche per darli. Sì, eh. dipende poi... Sì, dipende dalla cultura in cui eh. sono immersi, dipende dalla loro statura, dipende se ne hanno ricevuti prima, se sono abituati e poi dipende anche eh. da come glielo dai, cioè modo in modo esatto. di... Se è
5: richiesto
1: un negativo. anche, cioè, esatto. perché... Sì, sono sì. d'accordo. Secondo me sta appunto la chiave lì, cioè come gliela comunichi questa sì. cosa. Ci sono, beh, Voi siete maestri in questo, ci sono diversi modi di comunicare per dire la stessa cosa, ma il modo in cui noi comunichiamo quella cosa eh, ci darà risultati differenti. E Siamo arrivati quasi a chiusura. Io voglio farvi una domanda, anzi due domande. Allora, la prima è diretta allora, a Davide. Posso dire, prima di, sì. di, di chiudere possiamo accendere un incenso Certamente. di questi giapponesi. Sì, ma io mi
2: ricordavo che in questo... Um, si, si, beveva, si beveva alcol, si beveva alcol. alcol.
1: <ride> Cazzo, alla <ride> prima edizione da oggi abbiamo deciso di smettere ah, volevo chiedere ehm, una a Davide. Ne Davide a volte tu ti sei espresso contro parlando velocemente di attualità sì, sei sì. espresso contro uh, il reddito di cittadinanza e ricordo perfettamente in una puntata in cui tu hai detto io sono uh, per i valori legato alla sinistra, quindi più progressista, mentre per quanto riguarda l'economia potrei avere una visione più di destra. Vogliamo approfondire questo tema qui? Cioè, perché secondo te non si possono sposare sinistra e destra dal punto di vista economico?
5: Mm. A Davide a volte rot- rot- rotondi, a rispe- mi sembrano. A, rispe- no? <ride> <ride> a volte rotondi. No, no, bisogna <ride> lasciarli così, ma... okay. uh...
0: Non non sono l'unico che la pensa così, che si ritrova smarrito nell'offerta politica contemporanea. Credo che sia, come dire, un sentimento diffuso, tant'è che se guardiamo le percentuali di Astinien, astensione, astinenza. <ride> era puntata precedente, <ride> di astensione, ovunque oramai eh, sia diffusa questa cosa. Trovo che appunto siano finite queste scatole in cui si includevano eh, i partiti e la destra, la sinistra, le, non c'è più quella cosa lì eh, vecchia e. Eh, sarebbe giunto il momento che si uscisse da quel paradigma lì anche perché noi ne siamo l'esempio totale ma anche un sacco di persone che seguono il nostro podcast hanno una visione che non, non è assimilabile né alla sinistra né alla destra perché magari a seconda delle tematiche uno può essere d'accordo con uno o a seconda delle tematiche con l'altro e, ma poi questo succede anche tanto negli Stati Uniti adesso cioè, abbiamo noi col Pucca tutti quanti seguiamo degli intellettuali dei podcaster che hanno per esempio una visione radicale e libertaria per quanto riguarda che ne so, la, la, la sfera sessuale la sfera della, della, dell'utilizzo di sostanze naturali o più o meno naturali psicotrope e, che però hanno una visione ultraliberista della società o ad esempio che non credono nella eh, possibilità che le persone possano essere libere di campeggiare per strada perché eh, è giusto così che debbano avere un tetto e dobbiamo so- no cioè ci sono cioè non penso di essere l'unico che ha questa visione in Italia ecco Non so se vogliamo, non non voglio parlare di questo tema, però l'ultimo omicidio che c'è stato della ragazza eh, che è stata assassinata l'altro giorno, non so, ero proprio curioso di vedere se saremmo arrivati a dividerci anche su quello dal punto di vista politico e eh, mi sembra di vedere, non so se voi la state seguendo, la la dinamica mediatica, però si è passati da uno sgomento totale, iniziale, a gradualmente giorno dopo giorno iniziano a definirsi i vari schieramenti, dove chi dice che la sorella ha fatto quel discorso ultra femminista e quindi in qualche modo, l'ho sentito ieri, addirittura quasi uno spot per il movimento femminista, gender fluid, eccetera, contro il patriarcato, e invece, eh, dall'altra parte, chi dice, ah no, io non mi sono, in quanto uomo non mi sento colpevole eh, di quello che è successo. Non è vero che tutti gli uomini sono… Non so come dire, quella dinamica di separazione ehm, è il male. Tanto, dia- come mi ha insegnato Giovanni, diavolo significa proprio dividere, no? E secondo me sta lì la differenza tra chi deve sempre schierarsi e dire, no, io… Se quella dice una cosa femminista, no, le femministe non sono. La realtà non, non è mai. Ma no, soprattutto l'assolutizzazione mai, esatto. cioè la realtà è sfumata. È eh. sfumata ed è ambigua, sempre ambigua e sempre ambivalente. Quindi, forse non esisterà mai un partito che possa avere. Eh, perché non vincerebbe mai le elezioni. Perché io su tutto sono. osservo la realtà e gli do una lettura sempre doppia. Ne parliamo ogni tanto, anche qua l'aborto, su tutto, l'alimentazione. Non ho le idee chiare, niente. Cioè non... e Però mi piace osservare la realtà e il meno possibile prendere posizione. Tutto tranne le tasse. Le tasse, quelle invece mi, mi piacciono poche.
2: Vero? <ride> no, a me no. le tasse non hanno fastidio no. se vengono utilizzate bene, bene. <ride> esatto. e sono sì, comunque in una misura decente ecco e io penso che eh, la realtà non sia ambigua molto peggio, nel senso che è un paradosso non è solo ambigua sì. cioè è, proprio, è tutto l'opposto di tutto esistono tante realtà esistono, cioè, non è tante, tante, eh, esatto, sì. cioè, esistono tante realtà dipende da chi la osserva e mi stupisco sempre quando c'è questo senso di divisione che siano partiti rossi, neri, bianchi, gialli o eh, rappresentazioni sociali anche t- dire eh, femminismo, maschilismo, violenza sulla donna, c'è, c'è la violenza che è sbagliata <ride> non è la, violenza, è la violenza in generale quindi fare questa specificazione in realtà è molto divisivo e ne, tu vuoi risolvere un problema ma ne stai creando un altro contemporaneamente, quindi bisogna partire dal presupposto che innanzitutto siamo una società la società cos'è? è l'esistenza di singoli individui che sono unici e che hanno delle similarità con gli altri individui e che cooperano per far andare avanti un corpo esattamente come il corpo biologico che abbiamo tu immaginati le cellule del fegato (ride) che ognuna è è unica anche lì però sono tutte uguali iniziano a dire "Eh, più fegato nel corpo meno reni nel corpo no Tu sii te stesso e collabora con tutti gli altri elementi che sono diversi, ma vanno nella stessa direzione. Quindi qua, di nuovo, secondo me, rientra il discorso di direzione. Siamo in un paese che, in questo momento, e forse anche in un mondo, dove la direzione non è chiara. Quando la direzione non è chiara, i singoli individui che compongono la società non possono remare nella stessa direzione. E quindi ognuno cerca di capire dove andare. Questo non è possibile per tutta una serie di robe che ci vorrebbe un'altra puntata. Quindi direi che <ride> esatto. non, le, non, le,
1: non le introduciamo. Molto profondo. Comunque, complesse, eh, Certo, certo. Però secondo me il balzano atomico ha anche questa capacità di instillare. Delle piccole, di accendere delle piccole luci importanti negli ascoltatori, che poi dopo decideranno loro con queste luci, cosa illuminare. Ultimissima domanda: <ride> mi piace, eh? sono molto illuminanti. <ride> Ultimissima domanda. Voglio citare uno dei nostri ospiti che è il progetto Happiness. Che cos'è per voi la felicità e siete felici,
2: un bicchiere di vino con un panino <ride> No,
1: per me? È Enrico vuole bere se hai capito <ride> questo. <ride>
2: no, vabbè, allora io forse sono un particolare. Per me la felicità
4: mh,
2: è veramente è ricade nell'apprezzare quello che ho e quello che mi capita. Cioè la felicità è una ricerca, è uno, è una, è uno, non dico che è uno sforzo, è, una, è un, un senso di accoglienza. Cioè accogliere quello che c'è per me crea la felicità. Quindi che sia veramente il pane salame e un panino piuttosto che ci sia anche l'ostrica e e l'aragosta. Io parlo di cibo perché ovviamente il cibo mi dà molta felicità, mediamente. (ride) Però questo è per me la felicità. Cioè, idealizzarla in cose lontane, che possono sicuramente procurartela, ti impedisce di viverla ora. Quindi come fai a vivere ora la felicità? Accogliendo quello che c'è già.
1: Anch'io. <ride> <ride> Bene, nessuna commentazione. Okay, okay. Allora. No, no, possiamo andare
0: avanti ancora un quarto d'ora? No, non parliamo di quello che hanno eletto in Argentina. Che Giovanni oggi ne parlava. Cioè, cosa ne ah, pensate? Okay, di okay.
1: Come okay. si chiama? Io <ride> <ride> pensavo avessimo finito. Vediamo come si mai. chiama. Così accade. Io so che è stato detto qualcuno, ma non me, ho seguito me, totalmente. È me,
3: Javier Milei. Milei. No, allora, non Zanetti. Allora, non Milei
0: Javier. è questo qua, guardiamo. Cioè, no, ha la sega elettrica, si veste da supereroe, e a proposito di destra e sinistra, la, la risposta è
2: questa, è Milei. Vabbè, <ride> è, è, è tipo, fa parte delle, del, di tutto quel flusso populista di... Che, che parte no, da Grillo è un ultra, Trump
0: esatto, Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro, è un ultrapopulista. No, beh, è interessante questo perché ma mh, assomiglia cioè, un attore, ecco, ma non era un attore, sì, è John questo. Belushi <ride> sembra sì, <sì, è> <ride> <Belushi, ride> un attore.
5: Anni 70 c'è anche sta pettinatura, <ride> vabbè, beh, questo è normale. Devi fare delle
2: foto, quelle recenti, quella Dai, con eh, la motosega, eh, cerca Milan però, <ride>
4: cioè, <ride>
5: cioè,
2: <ride> cioè, ma dirà qualcosa di giusto, se no sarebbe mm-hmm. data, eh, votato Ah, lui al posto della ruspa c'è la, la motosera. Esatto, al posto esatto. <ride> No, beh,
0: interessante, cioè, su questo, questo è un po' il tempo che viviamo, nel senso che eh, ne parlavamo prima di registrare, è incredibile come, eh, come, dire, l'avvento dei social media, della comunicazione di massa istantanea, la democratizzazione della comunicazione sta producendo questo. La mia sensazione è che possono continuare ad eleggere gente così, ma non cambia, un, cioè non è che succede niente, lo vediamo anche noi in Italia, abbiamo avuto una abbiamo la populista o ex populista, chiamala come vuoi, al governo e fa le stesse cose che faceva Draghi. Va bene, meglio così, Perché ne parlavamo oggi con lui, dicevamo eh, tu vedi Draghi e poi vedi una persona come quello lì, dici, beh, questa è una persona che ha avuto è evidente che non è cioè, ha dei gravi problemi come lui come tutti i populisti no? persone che non hanno avuto genitori giusti non hanno avuto no, so, persone che hanno e soprattutto de... dicevo
5: che secondo me sì, vengono non hanno avuto delle anche perché molte persone cioè, ci si immedesimano cioè votare cioè, vedere l'immaturo a dire, cazzo è eh, come ma me è lo è... l'immaturo il tema non è quello
0: il tema è che l'immaturo mm. prima non si vedeva neanche perché l'immaturo veniva filtrato da tutta una serie di cose che non ci piacciono più o il partito o la, la, la televisione pubblica i giornalisti Oh, no, erano quelli che evitavano aspetta sì, erano, sì. quelli che evitavano che arrivassero al potere persone come la Meloni come questo qua che sono persone evidentemente non perfette dal punto di vista proprio della come dire, della condotta personale non centrate Trump Grillo tutti e questo è però secondo me la società ha già fatto gli anticorpi già cioè, l'abbiamo visto cioè non succede niente, possono eleggere anche eh, da noi, chi è che possono leggere? Pucci? e leggano Pucci, ma non cambia Il comico? Un ca- a un certo punto, <ride> sì esatto, cioè gli è andato Lamborghini, <ride> e leggi Pucci, tanto poi arrivano nella stanza e c'è qualcosa che i complottisti chiamano deep state, che per fortuna che esiste, che evita che persone che vengono
2: elette possano fare danni. That's it. <ride> eh, io la penso in maniera molto simile, ma diversa, Penso che um, pensare <ride> che la politica possa risolvere tutti i problemi è sbagliato di principio. È un po' come, facciamo un paragone finanziario, in, fi- in finanza c'è un problema che sono le trimestrali. Ovvero ogni tre mesi le aziende americane, per esempio, devono dare, fare una relazione e far capire agli investitori come stanno andando. Questo focus nel breve termine perché ogni tre mesi spesso diventa un, uh, un problema nel lungo termine, perché non riesci a progettare le cose a lungo termine, perché tu ogni tre mesi gli devi far vedere che stai andando avanti e a volte l'investitore non capisce che per andare avanti devo fare, andare indietro e fare delle cose non popolare in quel momento fare un investimento l'investimento che cos'è? privarmi di soldi ora per averne più dopo studiare adesso vuol dire togliermi del tempo dal divertimento per godere più dopo questo è e nella stessa cosa nella politica pensare che una persona ogni quattro anni possa svoltare no quindi è per quello che ci vuole la visione a lungo termine l'unica visione a lungo termine che si fa si può avere è con aumentando il livello culturale e di amore all'interno della società Allora così piano piano ci saranno politici migliori e guide migliori, però lo sforzo che dobbiamo fare prima di andare a votare è cambiare e fare un passo noi nella direzione che secondo noi è quella giusta, quindi fare un passo noi nel cercare perché vincono questi politici, perché raccontano le cose semplici, uno vota e fa le cose che capisce, se non le capisce, non le fa, è per quello che prima dicevo, redaglio è complesso, però se riesce a capire la complessità, poi il mondo migliora, quindi la stessa cosa qua, dobbiamo anche riabituare le persone a parlare in maniera complicata, sì. se tu, tu cioè che sei un appassionato di film, più di me, molto, io non sono appassionato di film, molto sì. semplice, e, e di televisione, Cioè, quanto era bello il linguaggio, è complesso il linguaggio degli anni 60, o degli anni cioè, precedenti, cioè, La gente in tv usava delle parole forbite, delle sfumature pazzesche. Ci sono giornalisti che sono diventati famosi perché hanno inventato parole, parlo di di Gianni Brera, che ha insegnato alle persone, al popolo, a usare dei vocaboli forbiti. Mo' ci siamo disinvoluti, però... Qualcuno tra l'altro dentro questo podcast l'ha detto, cioè l'utilizzo delle parole è importante per descrivere il mondo. È in diminuzione, Mm, diminuzione. l'italiano
5: sta perdendo tante parole. Eh,
2: Meno ne abbiamo, meno possiamo descrivere la complessità. E la complessità è bellezza, perché quando tu vai dentro una cazzo di foresta, non è bella perché è semplice. È bella perché è composta da tante cose. Quindi secondo me lo sforzo che dobbiamo fare è ognuno di noi è dire, cazzo io devo fare una cosa leggermente più complessa di ieri io oggi devo amare leggermente un po' di più me stesso anche se sarebbe già una bella partenza e il mio vicino, e il mio collega e il mio capo, anche se stronzo
5: eh, comunque c'è stato il partito dell'amore di Cicciolina eh. cioè. e mi sembra strano che non abbia vinto Cicciolina <ride> cioè, potrebbe... Ok, l'altro
0: giorno Elon Musk non so se hai visto da l'ex Friedman mm-hmm. quando ha detto, ma come, scrive, come dovrebbe risolversi la questione Irrisolvibile tra Israele e Palestina, lui dice: uh, Israele, Israele ha perso un'occasione di agire con di dare degli atti di, di amore, di, di dolcezza, kindness. Eh, Sono d'accordo. cioè Lui dice: Beh, ovvio, eh, per poi lui è uno pragmatico, poi magari non ha la struttura filosofica che potrebbe avere un altro, però quello fa l'imprenditore e dice: uh, acts of kindness. Cioè anche come si risolve... Ma questo è Elon Musk. Ha detto. Sì, Elon Musk ha detto. Act <ride> of kindness. Sì, come se fossero devo... un marito e moglie. Mi ha colpito molto questa cosa. Cioè ha detto proprio act of kindness. Perché ehm, in ultima analisi niente è più pragmatico dell'utopia, se ci pensi. È proprio questo. Cioè quanto è utopico pensare che uno Stato, eh, tra l'altro uno Stato evolutissimo, democratico, aperto, creativo, florido, come Israele, Eh, quanto è utopico che possa rispondere ad un attentato mostruoso, le le cose peggiori che si sono viste da da decenni, con un atto di dolcezza. Quanto sarebbe stato artistico? Cioè, che so, Hamas sgozzava i bambini e Israele andava... Regalava ca- Cipo, case ai, ai, ai palestinesi. Quanto utopico, ma quanto sarebbe stato pragmatico? Avrebbe disinnescato immediatamente la guerra. Cioè, Elon Musk ha ragione su quello. Tra l'altro, noi, chi segue la nostra meditazione, queste cose le, le conosce, le sa che non si. Che, 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 che il male si, con, si, eh. si sconfigge con il bene. <ride> cioè, io, io chiuderei così perché è bellissimo. Cioè. Ah, no, che è più forte del il bene del male, no, male che l'amore diceva...
5: vince
2: sempre. <ride> è il cambio di paradigma che diceva all'inizio Davide. Esatto. Tu non, se c'è uno che fa la guerra e fa la violenza, non risolvi la questione rispondendo. Devi cambiare paradigma quello che ha detto Elon Musk potrebbe essere un cambio di paradigma. È incredibile. Cioè,
0: detto da lui, cioè, allora, se lo dico io, dici, vabbè, dici so, eh, so, ma, so, ma detto da Elon cammini. Musk, non so come dire, perché dipende anche chi le dice le cose. Perché sì. se le dice Elon Musk, dice, ma quello è uno pragmatico, uh, non so come dire, un imprenditore per,
3: formato. Il ma poi capo ingegnere di SpaceX,
0: è ancora capo ingegnere. Cioè, capo ingegnere, eh, e sì. poi è uno che adesso è diventato impopolare perché ha licenziato delle persone a Twitter. Cioè, comunque, eh, come dire tanta gente che magari in Italia è più orientata verso la sinistra lo vede magari eh, come dire ma è rimasta delusa dal fatto che lui ad esempio sia contro l'immigrazione di massa dal Messico, cioè insomma abbia delle posizioni un po' ondivali.
3: C'è cioè,
2: uno che ha chiamato il figlio XY come si X, chiama? Eh,
3: XA12 hash. Eh, non te l'aspetti. Non te l'aspetti. Okay, esatto. A, a... Che Quanto amore ha messo in questo nome? Tanto nella sua. L'ho detto anche ieri: è eterodosso ed è pragmatico. Se una
1: cosa è giusta, mm. l'abbracci. Sì, è chiaro che tornando un attimo al discorso della Palestina, se è bellissima la metafora che tu hai fatto, ma nel momento in cui qualcuno viene nel tuo cerchio a trucidare i tuoi compaesani. Non ti viene per nulla da rispondere. Eh, ma con quello, pazzi di fiori. È, quello è il Però... fatto,
2: è proprio quello, perché è difficile. <ride> se, se fosse facile... <ride> Come funzionano le pace nel mondo? Storicamente parlando, faccio la guerra, ti invio un missile, tu mi rispondi, te ne invio due, tu mi rispondi. A un certo punto il dolore è talmente alto, dolore economico, dolore fisico, dolore emotivo, che qualcuno si ferma è sempre così funziona o ti asfalto completamente ti uccido e vinco e risolvo in una pace dove comunque c'è qualcuno dentro che alla fine ti remerà contro e creerà casini o si raggiunge un accordo quando sei andato al di là del limite eh, prende il Giappone esatto eh, quindi c'è cioè, tu a quel, e quello è, quella
0: quella è cosa, una resa:
3: quella, quella
0: eh, è
2: una resa, cioè sei un debole
0: così e li hai asfaltati no. con eh, le bombe atomiche. Eh no, sì, no, sì. Io parlo dell'opposto: ah, cioè, Israele no. è molto più forte di Palestina Infatti, e, quindi, esatto. e fa Sono un vallorini. atto di kindness, sì. di dolcezza. Da parte del più forte, non da parte eh, di quello sì, che deve. infatti è non è come Russia, eh,
3: Ucraina, infatti, che invece no, l'Ucraina, no, è è, l'Ucraina è, col cazzo, l'Ucraina è, deve fare il culo Davide che invece fa... deve
2: rispondere, a esatto. Quell'io. Stavo eh. arrivando proprio a quello. Quindi c'è un momento in cui qualcuno fa la resa, che sia bipartitica o di quello che sconfitto Questa cosa qua è sempre tra virgolette una resa, ma sarebbe rivoluzionaria proprio perché è fatta dal più forte. Esatto. Ma la resa se arriva, qualcuno si deve arrendere, ma la cosa innovativa è che si arrenda a quello che è il più forte. Arrende, tra virgolette, perché tra poi questa cosa rende la parola sbagliata. Sì, sì, sì no, no, anch'io sono d'accordo. È una e, cosa... e capire e dire l'altro, se mi attacca, c'è un problema, mm. ha ah, un problema c'è una cosa, io non lo voglio risolvere il problema picchiandolo, è come se tu c'hai cioè, un bambino che ti rompe i coglioni sì. perché vuole qualcosa e te lo fa facendoti dei dispetti e tu lo picchi no no ma poi cioè, vabbè, per chi ci crede poi c'è anche proprio car-
0: a livello karmico, non so come dire, se tu a male rispondi a male è ovvio che cioè, vai avanti all'infinito cioè, non so sì, è
5: dire. il concetto di accettazione, empatia sì ma ed poi apertura, vale
0: poi. per il più forte cioè nel senso, sono d'accordo non so come dire, eh, la Russia invade l'Ucraina, l'Ucraina non è che doveva dire ma certo venite avanti no, quelli hanno invaso un paese che non c'aveva nessuno che il lo proteggeva e no, e dovrebbe essere in questo caso l'opposto, cioè in questo, in questo caso è stato appunto invaso, è stato un atto terroristico da uno stato molto, subito da uno stato molto più potente molto più ricco, va di là e dice ragazzi ok, apro un ospedale per i vostri bambini, è finito, Hamas è finita perché Hamas è un'organizzazione mafiosa cioè non è, non è che ha potere sono dei mafiosi sono famiglie che tra l'altro stanno pure a, in Qatar non si fanno ammazzare perché stanno i ricchi stanno davanti alla televisione in Qatar è una famiglia è come una, una cosca mafiosa che non è che crea, crea consenso con, uh, con, con il terrore e con illudendo magari delle persone quindi um, le persone sono più forti di Hamas cioè i palestinesi possono essere più forti di Hamas ma Qual è il modo per farglielo capire alle persone palestinesi? Sicuramente non andando lì e radendo a suolo la Palestina, perché è ovvio, così aumenti la potenza di Hamas. Oh, perché dici, oh, cazzo gazzan, c'è… Gaza in questo eh, caso. Sc- sì, Gaza volevo dire. Cioè, quello dice, Beh, allora c'aveva ragione, cazzo, Hamas, a fare questa roba, perché questi effettivamente sono venuti qua, hanno ucciso tutta la mia famiglia. Eh, hanno fatto
2: il gioco se sbagliato, me- eh, proprio. Se
0: invece sì. Israele… Eh, eh, parlo di utopia, eh, ovviamente, però immaginatevi, ok… Ci hanno sgozzato i nostri bambini. In, in un mese avete un ospedale gratis per i vostri bambini, pagato da Israele. A ah, massa era finito. 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 La gente diceva, ah, ma... Allora, Questi sono ah, i buoni. Sei... <ride> ma scusa, ma... Se cioè,
1: ci pensi, questo sì, è... argomentato è, è molto meglio di, così, di come ah. sembrava all'inizio. Molto <ride> e io credo abbiamo finito veramente il tempo ora. Dai, che alle 5 abbiamo una call Esatto. Siamo esatto. a Milano. Esatto. Quindi esatto. facciamo la chiusura ufficiale sono stato molto contento di essere qui eh, grazie Gabri grazie per aver partecipato a questa cosa qui Sa, diciamo
0: chi è Gabriele perché Gabriele è la persona che si occupa all'interno di Money Surface di fare buona parte delle clip che vedete sui social media le monta le anche come dire, scrive quindi va a cercare i punti Fa il DJ. importanti e li seleziona e li in totale autonomia e si occupa anche dei social media di Bazzara Atomico e si occupa anche della produzione di alcuni file che mi servono per studiare l'ospite in maniera più rapida e approfondita impiegando meno tempo, quindi mi fa una ricerca redazionale. Quest'oggi ci siamo inventati questa puntata proprio perché, come diceva Enrico all'inizio, cioè l'ospite eh,
1: non era, era indisposto e quindi ci ha intervistato. È stato per me è la prima volta che mi trovo davanti a delle telecamere ah, con dei microfoni Fantastico. Se qualcuno volesse ritrovarvi, come può fare? Dove vi può contattare? monysurfers.com Monisurf
0: su Instagram, seguiteci su Instagram e ovunque siamo ovunque. E, Instagram personale? ha ah, l'Instagram personale Davide F Sada, che sono sempre disposto a rispondere a chiunque <ride> e Giorgio, <ride> io non lo so, io credo che sia Enrico Garzotto. Sì, sempre. e poi abbiamo anche degli uffici, veniteci a trovare a Monisurf SAGL a Chiasso. 500 metri dopo la frontiera con la Svizzera in via Sottardo San...
2: 14, 14 dietro la chiesa perché solo lì potevamo stare esatto. o in piazza Gaolenti a Milano eh, Spaces Torre B, Piano Sesto e poi
1: cioè, venire, e poi chiedete, e poi chiedete. <ride> ottimo, buon lavoro ragazzi <ride> grazie, e com'è che si fa? questo è il Bazar Atomico
2: il Bazar Atomico